0: Willkommen zur Power Hour, dem Podcast von und mit Johannes Lukas und Tim Leisner. Hey Johannes, bist du heute schon deinen Hobbys nachgegangen?
1: Aber selbstverständlich, mein Freund. Was sind überhaupt deine Hobbys? Du arbeitest doch nur. Ja, mein, meine Arbeit sind meine Hobbys. Und das ah. ist, ich bin ja in dieser günstigen Lage. Ja, ich Wollen
0: auch, wir vielleicht darüber
1: reden? Das ist doch eine gute Idee. Lass uns doch mal das Thema. Das äh, wäre, glaube ich, ein richtig cooles Power Hour-Thema. Hobby zum Beruf machen.
0: Wir haben tatsächlich schon mal übel lange darüber geredet in in der Zugfahrt, aber die ist schon über ein halbes Jahr her oder so. Wir hatten immer gesagt, wir machen die Folge mal, dann haben wir die einmal aufgenommen und nie gebracht und jetzt machen wir die Folge quasi nochmal.
1: Ja, aber ich habe überhaupt keine Ahnung mehr, worüber wir genau gesprochen haben. In der Zugfahrt? In der Zugfahrt schon, aber während des Podcasts, ähm, Hm. ja, aber es ist überhaupt nicht schlimm, denn das bietet mehr Freiraum, mehr Spielraum und wir können nichts wiederholen.
0: Ja, wir lassen es einfach auf uns zukommen. Tim, hast du dein Hobby zum Beruf gemacht? Ja, im gewissen Maße schon, würde ich sagen. Film auf jeden Fall ist
1: eines meiner Hobbys. Habe ich in dem Maße. Ja, hast du Glückwunsch. Ja. Du hast ja nun schon früher angefangen Videos bei YouTube zu machen und ich glaube mit 14, 15 schon angefangen zu schneiden.
0: Ja, also ich weiß gar nicht mehr wann das erste Mal. ich Doch, ich habe mir beim Training letztens mit äh, David meine ersten Videos angeguckt, so in den äh, Satzpausen immer. Und, ja, äh, hat... und wir haben uns echt beömmelt. Ähm, und es war glaube ich 2012 oder 13. Und wie alt warst du da? Ähm, Da muss ich jetzt ja rechnen. Dein Ernst? Also es war vor... Hm, wir unterbrechen diese Folge. Bei vor Tim. Alter, elf schon Jahren, glaube ich. Ja, ich müsste vor elf Ach, Jahren... Also zwölf, dreizehn tatsächlich. Ja, ja, krass. Krass. Da habe ich so Action-Videos gemacht, so Bang, 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 James Bond, so Action-Videos. Die muss ich mir dann auch mal angucken. Ja, müssen wir uns mal angucken. Also, wie, wie kann
1: man die denn finden? Gibt's, wir müssen was nee, bei YouTube, das nee. ja was eingeben. Wir
0: können ja mal ein Reaction-Video darauf machen. Ja, das wäre auf jeden Fall mal witzig. Wir, wir reagieren einfach auf deine ersten Videos und auf meine ersten ja, Videos. Haben wir doch zusammen. Schon,
1: haben wir doch schon. Okay. Hm. Haben wir schon? Ja, und ich habe mich ja sowieso in den letzten Jahren überhaupt nicht verändert. Bin immer gleich geblieben, äh, stehen bleiben, ist die Devise. Ja, auch. auch
0: bist, bist du gleich? Also jetzt im Vergleich zu deinen allerersten YouTube-Videos?
1: Also wenn ich mir die alten Videos anschaue, also wir haben ja schon öfter mal reagiert und dann dann ähm, du hast doch so noch
0: auf kein richtig altes reagiert. Ja,
1: doch schon. Aber ganz ehrlich, ich habe mich in den Jahren so vom, vom Typ Mensch her nicht verändert. Also ich bin im Betrieb noch derselbe geblieben. Ich spreche gleich so. Obwohl du sprichst jetzt ein bisschen krampfiger finde ich. Ich hatte dir
0: ich hatte schon mal erzählt, ich habe mir einen alten <lacht> Vlog angeschaut. So so. Irgendwie und du warst voll entspannt so, hast wie immer geredet, wenn wir miteinander reden. Also ich, das heißt, ich bin anders vor der Kamera als, als dahinter. Ja, irgendwie ein bisschen verkrampfter also steifiger nicht. so. Also
1: Ja, weil ich glaube, weil man früher war man noch so, man hat einfach alles äh, rausgeballert, ohne ja. darüber nachzudenken. Und jetzt stellt man sich schon immer die Frage so hm, vielleicht sage ich was Falsches genau. wie sage ich das am besten die Szene aber woher darf nicht zu woher kommt das dauern. woher kommt das das muss ja ein inneres Problem sein dass du dir jetzt darüber Gedanken machst und früher nicht na ich glaube früher das ist so früher hattest du nichts zu verlieren Das war einfach egal hau einfach raus und, hm. und fertig und jetzt ist so ja du willst ein Level weiter und so und ähm, aber vielleicht ist das gerade nicht so geil
0: wenn dadurch weiß ich nicht
1: schwierig. aber das ist halt so ja wenn ein Hobby zum Beruf wird hm. Dann ist es eine ganz, ganz knifflige Geschichte, weil ich ähm, glaube, es ist ganz wichtig, ähm, immer wieder zu investieren, auch Geld zu investieren, um weiterhin das Hobby, also die, die Fähigkeit, die Möglichkeit zu haben, hm. ähm, das weiterleben zu können. Weißt du, was ich meine? Also man muss immer wieder mal investieren, um dann weiter seinem, ja, seinem Traum, ist ja kein Traum, ist ja Realität, aber nachgehen zu können einfach.
0: Ähm, wir sind jetzt eigentlich ganz schön
1: äh, weit, okay. weit schon, schon, schon gesprungen. Also bei mir fing es ja, pass auf, bei mir fing es an, ich habe Bodybuilding geliebt und gelebt. Und zwar. Hast du angefangen? Wie lange machst du das schon? Mit mit 17, 18 habe ich angefangen mit Bodybuilding und Also ähm, 21 Jahre. Ja, 21, 22, natürlich im Kinderzimmer, Bizeps-Curls und so, ne? Mhm. Man kennt's. Und ein paar Liegestütze, wo ich fast nur gecurlt habe, muss ich gestehen. Echt? Ja. Wir hatten damals eine, ich habe mir so eine lange gekauft, die war, und ich hatte keinen Imbus-Schlüssel und da waren halt irgendwie 50 Kilo drauf, ich konnte die aber nie curlen. Mhm. Ich hatte ein paar Kumpels, die schon älter waren, die konnten nie immer curlen, aber ich konnte Ich glaub, das vor nicht.
0: sieben Jahren wusste ich noch gar nicht, was ein Curl ist. <lacht>
1: Na, die Locken, gib mal bei, bei Instagram <lacht> Curls ein, dann findest du voll viele Locken, Lockenbilder <lacht> und keine Bizeps-Curls, ne? Aber bei Curls for the Girls, da geht dann wieder was. Okay, okay, ja, ja, ja. den werde ich abonnieren, diesen Hashtag, <lacht> ne? und es war so geil, weil ich, ich habe halt direkt bin nach meiner Ausbildung, ich habe im Prinzip in der Ausbildung gestartet, richtig? Und ähm, das war damals eigentlich ja nur Hobby und irgendwie habe ich irgendwann gemerkt, so ich habe auch Bock, so das war für mich damals eher nur ein Traum. Immer mal Welches auch, Jahr war das so ungefähr? ungefähr? 8, 9, 99 habe ich gemerkt, so okay, es kann einen Wettkampf äh, Wettkampfhintergrund hintergrund bekommen, mhm. weil ich auch viel mit Wettkämpfern zusammentrainiert habe mit was weiß ich olympischen Gewichthebern, richtigen Stars, ja ja, Ivan Chakarov Olympiasieger und so. Das, ich hatte, das war wirklich richtig geil und ähm, ja, auch mit Bodybuildern, Wettkampfbodybuildern zusammen und da habe ich mich influenzen lassen. Und äh, Die haben gesagt, mach mal Wettkampf oder was? Nee, also der eine oder andere war recht ehrlich zu mir, hat gesagt, so vergiss das mit dem Wettkampf, du bist einfach nicht dafür geboren. Hat er ja auch recht, so vom Knochenbau her.
0: Aber dann hat man ja auch ein bisschen so dieses jetzt erst recht.
1: Nee, ich habe tatsächlich auf ihn gehört mhm. und habe mich mehr aufs Krafttraining konzentriert. Und, ähm, also wolltest du Powerlifter werden? Ja genau, hab ich habe gedacht, gut, wenn ich nicht geil aussehe, dann will ich wenigstens stark sein. <lacht> Und im Zuge dessen, des Stärkerwerdens, habe ich dann auch mehr Muskeln aufgebaut, weil ich nicht nur rumgepumpt habe, sondern einfach auch progressiv trainiert habe. Mhm. Und das Trainingsvolumen erhöht, Intensität erhöht, was man so macht halt, um Progression zu erlangen. Und dann sah ich immer mehr aus wie ein Bodybuilder, nachdem ich schon einige Wettkämpfe bestritten hatte, im Bankdrücken primär. Und dann habe ich gesagt, ja, jetzt mache ich meinen Traum wahr. Ich habe allerdings echt 2004 das erste Mal einen Wettkampf gemacht. Das war dann nach sieben. Sieben Jahre habe ich schon trainiert. Das ist schon ganz schön krass. Wenn du überlegst, so ein Paul Unterleitner geht nach dreieinhalb, vier Jahren auf die Bühne ja. und räumt alles ab. Das war schon ein krasser Invest und ich war ja damals auch noch nicht gut, also davon mal abgesehen.
0: Paul ist natürlich auch in der Internetzeit quasi…
1: Ja, der, der hatte natürlich viel mehr Infos, also man kann naja. das überhaupt nicht mehr miteinander vergleichen. von Anfang an
0: viel mehr richtig gemacht wahrscheinlich. Ja, na, einfach
1: alles, einfach ja. fucking alles richtig hatte gemacht. Hatte dich als Trainer. Außerdem natürlich. Genau. Ähm, und dann habe ich auch die Wettkämpfe gemacht. Und habe dann auch relativ schnell ein Studio übernommen. Also gleich nach der Ausbildung, zack, Studio übernommen.
0: War das schon ein Moment, wo du gesagt hast, okay, jetzt habe ich mein Hobby zum Beruf, ja, Beruf gemacht? Ja, allein das schon. Genau so ah, okay. ist es.
1: Also das war schon der allererste Moment, wo ich dachte so, yes, geil, im Studio arbeiten. Ich habe das damals übernommen und ich war 60 Stunden oder so, 60 Stunden Woche. Ich habe nur im Studio gehangen. Ich habe ja. nachts von Wiederholungszahlen und Trainingsplänen geträumt. ist wirklich <lacht> kein Witz, weil du kamst aus der Ausbildung und dann auf einmal so bam. Und dann von heute auf morgen von 0 auf 100, aber es hat sich damals echt gelohnt. Und das Studio soll eigentlich zugemacht werden. Wir haben es danach übernommen, richtig. Und es war ja, war einfach nur geil. Ne? Also ich konnte Menschen helfen, ihnen beim Training ähm, ja, assistieren und Trainingspläne schreiben. Und es war so cool. Und wir haben eine richtige Elite-Mannschaft aufgebaut. Also ich konnte mich da voll ausleben. Wir sind immer auf Wettkämpfe gefahren, irgendwie tagelang auf Bankdrückwettkämpfe unterwegs gewesen und so völlig irre. Aber es war eine richtig geile Zeit. Also ich vermisse sie ein Stück weit, aber ähm, ich will auch nicht mehr die Version von mir selbst sein, die ich damals war, weil ich glaube, das hat mein Freund zu mir gesagt im Nachhinein, Johannes, du warst sozusagen der natürliche Filter fürs Fitnessstudio. Denn jemand, der nicht sein konnte, der mit meiner Art nicht umgehen konnte, der hat halt, also ich habe mich nicht angepasst im Klientel, das Klischee hat sich nicht okay. angepasst.
0: Jeder, der also, gerade
1: so mit dir klarkam, ist reingekommen. Ja, na, ich habe dann einfach vom Tresen ausgebolt. was warst du denn da für eine Scheiße? So, es okay. gab Leute, die haben mich dafür gehasst, die sind dann aber auch nicht im Studio geblieben und die anderen Leute haben mich dafür geliebt. So, weil ich gesagt haben: Ja, ist cool, der ist ehrlich. Okay. Ähm, der korrigiert mich. Natürlich, wenn du ein krasses Ego hattest und selber schon irgendwie Trainer warst, das gab es auch. Ähm. Dann hast du halt erstmal gedacht so, okay, was will er jetzt von mir so? Also die Art und Weise die einfach überhaupt ja. nicht in der ja. Kommunikation. eine Katastrophe.
0: Ja, Wirklich. also ich kenne einige, die dann auch so sagen würden, so. ja okay, dann hau ich ab. Ja. Weil an sich, wenn du einfach nur ein bisschen Sport machen willst, so zum Ausgleich, und dann brüllt ich da eine an so. Puh, schwierig. Das also machst du mach's ja heute nicht mehr.
1: Also nur ich. manchmal so. <lacht> gar nicht. Eigentlich gar nicht. So. Also erstmal hatte ich keiner gefragt, aber ich habe mich halt... Aber ich habe dann auch wirklich 100% gegeben für die Leute. Ich habe mich da so mhm. reingekniet. Ich fand das ganz geil, weil ich habe immer so die Leute connected. Ich sag, pass auf, hey, das ist der Kevin. Liebe Grüße, falls du das hören solltest. Der war damals auch 16, 17. Und das hier ist der Manuel und ihr könnt ja zusammen, ihr macht doch heute beide Brustenbizeps. Ihr könnt ja doch zusammen Brustenbizeps. Na ja, cool. So, mhm. und dann haben die sich connected. Und dann habe ich die Leute immer gecoacht und die, die älteren Leute, die schon länger dabei waren, haben dann die neueren gecoacht und so. Es hat eine richtig geile Truppe entstanden. Das war du warst
0: quasi das Real-Life Tinder für Trainingspartner, weil du alle zusammengebracht hast. Ja, ne? es war aber so eine Art. Das war alles noch vor, vor YouTube, ne? Ja, also natürlich lange also vor YouTube. YouTube kam ja 2006, glaube ich, raus. Oder 2005? Ich glaube Ende 2005. Ich bin mir nicht ich sicher. Weiß es nicht. Wann hast du deinen Kanal
1: gemacht? Äh, ich habe den schon 2009 angefangen. Okay. Und dann so random einfach ein paar Wettkampf-Videos oder Vorbereitungsvideos mhm. rangestellt, aber nie in diesem Vlogging oder im YouTube-Kanal. Wann, also wann, wann ging das richtig um los? 2015, glaube ich. 2015 ging es dann richtig ab. Ja. ja.
0: Auch sechs Jahre YouTube erstmal ohne richtig Sechs? 2009 bis 2015. Ach so, ja, das war ja
1: aber kein YouTube. Also ich habe ja einfach nur irgendwelche Videos mal ja, eingestellt, ja. um zu zeigen, was ich für ein toller Hecht bin. Ne? Aufmerksamkeit und Anerkennung mal mhm. schön abkassieren. Ähm, Hat der damals keine Sau gesehen. Selbst mittlerweile gucken die auch. Das sind halt richtig alte Videos, so, was haben wir eingeben, Johannes Lukas 2009 oder so? Vielleicht nee, eigentlich,
0: man, man geht auf deinen Kanal, geht auf Videos und dann kann man sortieren, beliebteste oder älteste oder neueste. Ah, stimmt. Geht viel einfacher. Ja,
1: stimmt, ist auch eine Option. Ja. Siehst du, gut, dass du mir noch YouTuber
0: Klar. Ja, du hast ja quasi dann noch vor der, vor der ich sag mal, richtigen Internetzeit, nenne ich es jetzt einfach mal, dein Hobby schon zum Beruf gemacht, weil… Heutzutage ist es ja so, du kannst da ein Hobby zum Beruf machen durch die ganzen geilen Plattformen wie, mhm. wie YouTube, Instagram, TikTok, whatever. Ähm, das hast du ja quasi noch davor
1: gemacht. Absolut. Und das ist, ist richtig geil. Aber ich ähm, sehe das bei meinem Papa auch, der ja seit irgendwie 30 Jahren geführt, oder länger sogar noch, seit damals Jugendradio DT64, wird wahrscheinlich keiner mehr hier kennen, mit dem nur die älteren Zuhörer. Ähm, da hat er seinen Job halt einfach Ewig lange, das war immer sein Hobby, er hat sich irgendwie CDs gekauft in der Tschechei kurz nach der Wende und hat das geliebt und gelebt, aber also das Ding ist so, der muss halt Musik hören und der muss sich auch Musik anhören, die ihm nicht gefällt, wo er einfach so sagt, so, ey fuck, das ist überhaupt nicht meins, dann hört er so rein, einfach um zu wissen, was auf dem Markt los ist. Hm. was für Musik ist gerade angesagt, was gibt es, gibt es Genre oder gibt es da was Neues am, äh, 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 am Ende wiederholt sich ja auch alles immer ne? und wenn du das irgendwie bei 30 machst Jahren machst. machst du ja machst,
0: eigentlich auch, du guckst dir auch Sachen an, keine Ahnung, beliebt sich irgendeine Trainingstechnik, die vielleicht Quatsch ist, einfach nur um zu wissen, ist sie wirklich Quatsch oder ja, nicht. Ich das? Ja, also ich gucke vielleicht also, rein, aber ich, such ich jetzt suche mir schon
1: den Content aus, den ich konsumiere. Also gerade wenn ich Dinge lernen will, wenn ich Content konsumiere, Bücher lese, dann kann ich mir das ja aussuchen, muss nicht irgendeinen hm. Scheiß lesen von einem Typen, wo ich denke, der hat eh keine Ahnung oder oder das interessiert mich einfach überhaupt nicht. Also ich muss mir zum Beispiel keine, ich muss mich nicht in ein Thema Marathon reinlesen und mich damit beschäftigen. Ja. Das ist ja
0: auch Sport, weißt du? Ja, ja, das stimmt. Ja, du, hast, du bist halt Bodybuilding. Aber zum Beispiel Journalisten oder Videospiel- oder Filmjournalisten, die gucken sich auch Filme ja, an, die sie nicht mögen, weil sie halt über die ganze Materie berichten wollen. Und das Ding so. ist halt,
1: alles hat immer irgendwo seinen Preis. Und, und ich glaube, die größte Challenge ist es, sich das Hobby zu was man zum Beruf gemacht hat, auch langfristig attraktiv zu gestalten, dass es wirklich geil bleibt irgendwie. Dass man nicht ich glaube, im Bestfall fühlt es sich halt einfach nicht wie Arbeit an. Genau, so. das ist der Idealfall und das tut es ja meist auch nicht. Mhm. Was bei mir, klar, ähm, manchmal denkt man sich so, oh, man könnte jetzt vielleicht irgendwie auf dem Sofa chillen oder das ist so mein Part, ich hab halt muss halt manchmal eine Entscheidung treffen. Gestern habe ich, hab ich ja zwei Termine abgesagt, mhm. einfach weil ich mich dafür entschieden habe, Mit meiner Frau Zeit zu verbringen und fürs Pferd da zu sein. Das ist so dieser Kompromiss, ne? Ähm, Wo ich manchmal auch merke, das kann ich hier real talk, dass ich einfach auch gerne aufs Training verzichten würde. Einfach um Mhm. mehr Zeit mit der Familie zu verbringen. Du kannst ja eigentlich deine Zeit frei einteilen. Ja, ja, klar. Aber trotz alledem, ähm, ja, wenn du so trainierst wie ich, musst du halt ein Stück weit dein Leben dem Training unterordnen. Mhm. Je mehr du trainierst, desto mehr musst du dein Leben nach dem Training ausrichten, um dann auch genug zu regenerieren, weil du kannst trainieren wie ein Ochse, wie ein Verrückter, aber ähm, du musst dann echt priorisieren und dann kann, ich könnte theoretisch auch um 5 aufstehen und bis um 9 trainieren, dann in Steil, aber das werde ich langfristig nicht packen, dann bleiben die Gens aus beziehungsweise wird es einfach insgesamt zu viel. Hm. So, ne? Aber ähm, manchmal ist Training halt auch einfach so, dass man sich dazu zwingen muss und dann überlegen muss, okay, will ich noch was erreichen, aber dann, dann muss man sich auch die Frage stellen, was willst du noch investieren? Wie viel musst du noch an Zeitentraining investieren, um noch besser zu werden?
0: Ja, stimmt. <lacht> ja. ja, ja, Punkt. Ja, Punkt,
1: Punkt Lass mal so stehen. <lacht> ähm, aber ich habe immer noch diese, also ich habe als Mensch, als Person Johannes, sind mir meine Muskeln nicht mehr so wichtig, ähm, weil ich einfach angekommen bin im Leben und wie viel zu wenig Komplexe mittlerweile nur noch habe. Was, was ist dir denn wichtig? Was ist denn das Hobby? Trainieren. Ja, pass, auf. Naja, trainieren also ich, pass auf, aber zumindest ein abgeschwächt, nicht mehr dieses Trainingspensel zu haben. Aber was ich sagen wollte: ja. Der Bodybuilder in mir, der Wettkämpfe bestreitet, der hat halt diesen Anspruch. Er sagt sich: Okay, wenn ich Wettkämpfe mache, mhm. dann will ich mich noch verbessern. So irgendwie habe ich das immer im Hinterkopf. Also der Wettkampf-Bodybuilder ist halt stets da. Und wenn ich im Gym bin, dann gebe ich halt einfach Gas, weil alles andere macht für mich keinen Sinn. Dann würde ich Zeit verschwenden.
0: Ja, weil so eine Pri- ich habe das deswegen gesagt, weil so eine Priorität kann sich auch ändern im Laufe des Lebens. Also ja, Absolut, natürlich. Keine Ahnung, findest die ersten 20, 30 Jahre das cool und dann auf einmal hast du das eine andere Leidenschaft.
1: Angerissen. Gibt's ja auch. Ja, klar. Und völlig zu Recht.
0: Vielleicht ist dieser Punkt langsam bei dir
1: gekommen. <lacht> Vielleicht will ich ja jetzt mit Marathon Training anfangen. Ja, why not? Ja, warum nicht? Klar. Oder oder E-S- Aber E-Sportler. E-Sports. Ja, ist mir ein bisschen zu zu wenig Bewegung. Weißt ja, du, ja. also ist mir einfach zu statisch, <lacht> zumindest körperlich, im Geiste zu sicherlich Games dynamisch, aber ich brauche halt Bewegung, also unbedingt, Also ja. egal ob welchen Sport ich später mache, ich glaube, wenn ich später Sport mache und mit, dem, mit diesem aktiven Bodybuilding aufhöre, dann wäre es auf jeden Fall Tennis, ganz klar, Okay. Tennis hätte ich so Bock drauf und ähm, dann hätte ich noch Bock auf Golf, habe ich noch nie ernsthaft ausprobiert, ich habe keine Platzreife, hm. aber es ist halt auch ein Zeitproblem. Ne? Golf finde ich irgendwie… Da bist du noch nicht alt genug für, Tim. Da bist du noch ja, nicht alt genug für. wirklich.
0: Ja, obwohl es ja auch viele viele reiche Junge gibt,
1: die das Aber die werden damit groß, sollen. glaube ich. Ich weiß, glaube, die wachsen damit auf.
0: Weiß ich nicht. Also ich habe bei Tom Holland, das ist der, der Spider-Man, auch Sp- ja, Spider-Man ja. spielt, habe ich gesehen, dass er jetzt immer Golfspiel, Golf spielen geht. Aber vor seiner Karriere war er nicht in einer reichen Familie oder so. Ah, okay. Also das hat er irgendwie wahrscheinlich durch irgendeinen Kontakt angefangen einfach ja, ja, ja. das also einzige Spannende was ich mir halt vorstellen kann wenn du halt als Superstar mit Superstars Golfen gehst ist dass du einmal schlägst und dann kannst du erstmal zehn Minuten unterhalten weil du musst den Ball wiederholen oder was Nein, ja, das finde
1: ich geil also das ist so, das hat so ein bisschen was von Angeln aber es ist ein bisschen aktiver noch hm. obwohl wenn du mal einen ordentlichen Fisch an der Angel hast dann, <lacht> dann kann das auch ganz schöne Arbeit sein ich spreche aus ja. Erfahrung das mag sein, aber ähm, man, ich glaub, du, du bist in der frischen Luft, mhm. sammelst deine Schritte, bist in Bewegung, weißt du. Ja. Aber dann wird es auch wieder kritisch, wenn es dann anfängt, wenn du dir so einen Leistungsanspruch bekommst. Mhm. Verstehst du? Weil wenn du einmal Leistungssportler bist, dann willst du dich auch verbessern. Dann, bist, dann gehst du nämlich ins Gym und versuchst deinen Schritt zu Wenn Schwung du ein kompetitiver
0: Mensch bist, dann bist du immer bei allem kompetitiv. Das ist der Choleriker in mir,
1: sag ich dir. Ja. Ja, ja ich kenne das von vielen ehemaligen die mit Rad auf Radfahren auf einmal anfangen. Vorher Bodybuilding gemacht, dann Radfahren. Passiert ganz viel in Bodybuilding, auch früher so. Und dann ähm, fahren die wie die Wilden, wie die Bekloppten mhm. und machen zigtausend Kilometer. Das ist abgefahren. Aber am Ende muss es halt Spaß machen, damit es sich nicht wie Arbeit anfühlt. Aber, aber ich finde, dieses
0: Kompetitive macht Spaß. Ich bin auch bei allem, was ich tue, eigentlich immer kompetitiv. Sei es so Mensch ärger dich nicht spielen oder, Fohr, oder mach, zocken oder weiß ich was. Bei Tim, allem.
1: konntest du beim Mensch ärger dich nicht früher spielen, konntest du da verlieren? Pf, nicht wirklich. Wir haben in der letzten Folge also ich über, war die Temperamente, so. über die Temperamente gesprochen. Ja, du warst aber so, ich glaube, du warst dann so eher ein bisschen zickig. So. Hm. Ja, ja, schon. Ja. ja. Weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe auf den Tisch gehauen und rumgeschrien. <lacht> Also ich konnte es überhaupt nicht. Damals war dieser Choleriker. Ja. Weil es gibt halt auch cholerische Kinder, das Temperament, mit dem wirkst, selbst Babys sind schon, haben schon irgendein Temperament intrinsisch. Mhm. Ich habe immer abgekotzt, ich konnte nicht verlieren. Um Gottes Willen, es war ganz war wirklich ich ein hab, Challenge. Habe ich
0: mich auch schon oft gestritten. Auch äh. Ich habe mal äh, ein, zwei Jahre Team-Ranked gespielt, also Rangliste, Kompetitiv, League of Legends mhm. mit einem Team. Mhm. Wir waren fünf Mann, ständig gestritten, wenn es nicht gelaufen und wenn es irgendwie nicht lief oder so. Du hast das falsch gemacht und so. Hat das, jeder das, dem anderen die Schuld gemacht? Das kann gegeben, nicht oder? sein, so, ja. 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 Das war auch sehr unterhaltsam. Ja, verlieren scheiße. Einzelsportarten
1: Sportarten sind halt auch einfach geil, weil du selber die Verantwortung hast irgendwo, weißt du? Ja, deswegen ist äh,
0: Bodybuilding cool oder hier Powerlifting oder so? Ja weil oder du auch, alleine oder auch das. Tennis
1: und nicht umsonst stand früher an meiner Beurteilung im Zeugnis immer Johannes hat Probleme sich den Klassenkollektiv anzupassen. Hm. Das,
0: das, das die hat die müssen sich dir
1: anpassen. Ja oder man lässt es halt einfach ne. Obwohl ja. ich mich gar nicht mittlerweile sehe ich mich gar nicht mehr so als unkollegial überhaupt nicht. Hm. Also heute frage ich mich so, hm, wieso war das damals so? Ich weiß es nicht. Ja und beim Misserfolgen resignierte er rasch. Das war allerdings dann die schwierige Zeit in der neunten Klasse. Das habe ich nicht so oft gehört. Hm. Aber deswegen suche ich mir auch nur Sachen raus. Und das kann ich ihm raten, in denen er erfolgreich ist. Weil dann resigniert man nämlich nicht. Dann zieht man weiter durch. Und wenn es nicht klappt, wieder neu aufrabbeln, ja. weitermachen. Aber dazu muss man halt einen Beruf haben, der einen Spaß macht. Und so schließt sich wieder der Kreis. Warst du denn, ähm, Hattest du schon die Vision davon, das mal beruflich zu machen? Ähm, also man kriegt ja oft die Frage gestellt, so, ja, hast du denn schon, ich bin 12, 13-Jährigen, weißt du denn schon, was du später mal werden willst? Heute hat mir einer bei Instagram so eine Message geschrieben, ja, ich bin 13 und ihr habt in der Folge von der Power Hour über Berufsziele oder irgendwas haben wir gesprochen. okay Und dann ich, ja, und ähm, ich weiß noch nicht, was ich werden will. Ist das okay? Ich sage, ja, entspann dich, okay. ähm, ich bin 13. Ich habe ihm dann gesagt, er soll einfach gucken, wo seine Stärken liegen. Vor allem mit seinen Eltern noch drüber sprechen, weil ich, ich mein 30 Aha, 30.
0: Eltern drüber sprechen, finde ich richtig scheiße.
1: <lacht> Warum? Also, kommt vielleicht
0: drauf Auf an. Auf die Eltern so. drauf an, ne? Aber du sollst einfach das ausprobieren, was dich interessiert. So viel wie ja, geht. Aber als
1: Elternteil. Als Elternteil bist du immer. Du, du bist aber
0: immer darauf bedacht, deinem Kind einen sicheren Job
1: zu geben, weil nein, du dein Kind. Nein, aber die moderne Eltern, die mitdenken. Das sind so die richtigen Oldschool-Eltern. Ein modernes Elternteil, zu dem auch ich mich zähle. Sag hey. Ich ich kenne keinen Elternteil außer dich, vielleicht, weil du YouTuber (lacht) bist. Die die,
0: die zu deinem, die zu dem Kind sagt, ja, wir doch YouTuber, wenn du Bock hast.
1: Ja, nee, nee, kein Elternteil. Nein, das sage ich nicht. Ich sage, es ist mir scheißegal, was du machst. Hauptsache, du gibst Gas und hast Spaß. Spaß. Das ist das, das ist das Ding. Und wenn sie das macht, dann ist alles cool, weil was ihr keinen Spaß macht, wird sie langfristig nicht. Das ist halt super schwierig. Mhm. Und wir haben ja nachher noch die Top 5 von den Jobs, äh, die wir nicht machen wollen. Und da wird es heiß hergehen, das kann ich jetzt schon mal sagen. Ich bin gespannt, welche Fakten du hast.
0: Ja, also ich wollte auf jeden Fall immer sowas werden. Ich wollte eine Zeit lang, wollte ich Forensiker werden. Ach guck. Aber auch nur irgendwie, keine Ahnung. Ich ja, der Melancholik nicht so lange. an dir ist
1: da schon, ist da, das ist schon bist du schon prädestiniert für, denke ich. Durchaus.
0: Dann hatte ich einmal, weil es influenced war durch die Family. Äh, Irgendwas in Richtung Polizei, aber es war auch nur ganz, ganz kurz so. Ähm, und dann war es immer Rockstar und sowas alles eigentlich nur.
1: Ja, wann hast du angefangen Musik zu machen? Auch mit 10, 11, 12, irgendwie so. Und dann ja auch schon Videos gefilmt und aufgenommen, ne?
0: Ja, ja, für die Band auf jeden Fall, ja. auch Dritte gefilmt für und die sowas. Für die Band, alles. für die Gang, für die, die Gang. Für die Band, für die Band, <lacht> ja. Hm. Jobs, die ich, äh, wollen
1: wir gleich zu den Top 5 kommen? Bis weißt du, jetzt schon? Ich meine, ich habe ja noch viel, so viel mehr zu erzählen. Ja, okay. Ja, ich wollte jetzt, ich wollte den Spannungsbogen ein bisschen nach oben drei ja, machen. <lacht> all, all, all the way up. Yeah. ja Mehr hast du nichts zu erzählen. Wie ging es denn dann weiter? Also hast du die Kamera, die erste Kamera gekauft, vom teuren, vom Aspartentaschengeld?
0: Äh, nee, vom vom äh, geld habe ich mir die erste Kamera gekauft. Ah, ja. Das war eine Canon 600 d Die hatte eigentlich jeder. Das war so die YouTube-Kamera früher. Ja, ja, ja. Die hatte jeder einzelne. Ähm, und dann meine zweite Kamera, das war die Sony A7S. Äh, die habe ich mir erspart vom Arbeiten gehen. Ja, aber die ist ja schon die begleite ich ja jetzt noch. Ja, die hat die hat aber auch richtig teuer. Also ich hatte 450 Euro Job halt, was man als Schüler so machen kann. Ja, was hast du gemacht? Und Callcenter wäre glaube ich auch in meiner Top, Top 5, weil Psst, in der ah, Schulzeit war es geil. Was hast du schon gespo- Ich wollte es auch ah, nehmen, mh. aber na
1: gut, sehen wir nachher.
0: Ähm, <lacht> ja, 1,6 halt zusammen gespart. Mh. Bei eBay gekauft. Inklusive Objektiv? Nee. Nur der Buddy nochmal der Body. 1 16 Und dann habe ich mir erstmal, bis ich ein Objektiv dann zusammengespart hatte, von der Freundin ein Objektiv geliehen. Ja, ja. Was ich ranmachen konnte mit irgendeinem Adapter. Da hatte ich dann nicht mal Autofokus und sowas. Aber äh, ja, so bin ich halt zu
1: der Kamera gekommen. Ja. Und da hast du nachts viel viel noch geschnitten und so heimlich in der Schulzeit oder wie hast du es gemacht?
0: Ich habe eigentlich mir ja, immer in der Freizeit halt, ne? Also. Direkt nach der Schule eigentlich. Ich hatte, hab, Da haben wir schon mal drüber geredet. Ich habe halt so Band und noch sowas, Proben gehabt und sowas. Es war meistens eigentlich
1: abends irgendwann. Und deine Eltern haben dich supported oder was? Oder haben die einfach gesagt, ja lass den Thema machen, der ja, macht das schon?
0: Ja, meine Eltern haben mich immer mit der Band auf jeden Fall krass supported. Das ist doch geil. Da, ja, da richtig du? krass. Also die ja. sind
1: mitgekommen zu so den Auftritten und so?
0: Ja, ja. Und äh, pro, prob mal ein bisschen Gitarre so. Weil ich habe das auch so... Mh,
1: ich habe halt
0: nee also bei den Bandproben habe ich dann lieber gespielt als zu Hause alleine. Ja du brauchst das Publikum irgendwie so, alter auch Ein
1: bisschen schon. Biss, ein bisschen, glaub ich, ich weiß schon. genau was du meinst. Ich weiß ja. genau was du meinst. Also oh. es ist halt schwer dann vorher zu üben halt um dann. Aber es gehört halt dazu. Da musst du halt durch. <lacht> ja den Five Minute Fame. Ich habe auch genauso
0: wie wenn du ein YouTube Video veröffentlicht veröffentlichst gehört das Drehen dazu gehört das Scripten dazu gehört das Schneiden dazu und dann kommt erst der ganze, die ganzen Leute, die es sehen. Der oder Hype halt eben nicht so. Ja, genau. Ja. Also, also der Dreck gehört halt zu Dreck, dem geilen das Schneiden dazu. und Drehen. Dreck. So. Ja, nee. Also macht, macht schon Spaß so, aber ja. das gehört halt dazu.
1: Also mittlerweile finde ich die Drehs, also ich finde, aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich selber nicht mehr schneide, dass du das alles so cool machst. Hm? Ähm, Früher habe ich es mir irgendwie, habe ich auch das, das Video mehr gefeiert, in Anführungsstrichen
0: weil du selbst geschnitten hast
1: wahrscheinlich ja wahrscheinlich ich weiß es nicht um, um, jetzt also jetzt feiere ich die Videos natürlich auch weil sie einfach noch geiler sind wenn ich das niemals so schneiden könnte mhm. aber ähm, mir macht das Drehen halt jetzt gerade mehr Spaß aber kommt auch drauf an. Hm. Kommt immer auf dieser Situation drauf an. Kommt drauf an mit wem. Gestern haben wir gedreht mit Marc, das war super. Das war natürlich
0: überhaupt kein Spaß. <lacht> ja.
1: Mit Paul auch nicht. Ja, überhaupt, gar nicht. Ja. Also Vegas hat auch überhaupt keinen Spaß nee, gemacht. Pff, war ganz nie schön. Nie wieder. Ja, scheiß Vegas. Da wird du wirst hier gezwungen in deinem Beruf hier noch nach ja, Vegas never fahren. never
0: would do it again.
1: Während der Arbeitszeit hier.
0: Äh. Am Sterbebett. Was habe ich
1: bereut? Vegas. Vegas. <lacht> Vegas, Baby. Ja, pass auf, mein Lieber. Komm. Bevor wir dann nochmal über die weiteren Jahre sprechen und wie es bei mir weiterging, nachdem mhm. ich das Studio übernommen habe, lass uns doch mit unseren Top 5 anfangen. Ich, ich fange mal an mit meinen Top 5. Lass uns einfach bei Callcenter anfangen, weil das haben wir beide. Ja, pass auf, Callcenter, nee, ich habe es ja eben nicht genommen, ich musste mich entscheiden. Okay. Ich musste mich entscheiden, Callcenter ist wirklich vor allen Dingen, vor allen Dingen in der Reglerabteilung oder so. Was für eine Abteilung? Reklamationsabteilung. So. Ich sehe das total zwiegespalten. Aber wenn ich mir vorstelle, ich habe ja meiner Ausbildung, ich habe eine Ausbildung gemacht. Ich kann mir sogar vorstellen, mal es auf. hören gerade Leute, die im Callcenter arbeiten,
0: diesen Podcast, während sie arbeiten.
1: <lacht> und Ohne parallel dazu meinst du ja wie ich
0: auf weiß. jeden Fall. Also so, wenn, wenn ein Anruf reinkommt. Reinruft, klar, auf jeden Fall. Ja, okay, na, sowas gibt's. Ich dachte, die sind ja da nur. Also da nur, ich erzähle mal meine Geschichte. In ja. der Schulzeit habe ich halt im Callcenter gearbeitet. So und das Callcenter. Das war auch immer so, das war so auf der Kippe. Also ja. gibt es das überhaupt noch ein Jahr oder nicht? Mhm. sind auch ständig Leute gegangen und wiedergekommen so. Aber ich war standhaft, bin immer mhm. da geblieben, mhm. ähm, weil ich natürlich super Arbeit abgeliefert habe. Natürlich. Was mit der <lacht> ähm, Liste? das ist alles. Ich habe halt die ganze Zeit YouTube-Videos geguckt. Ich habe YouTube-Videos geguckt, ich habe, okay, Podcast hatte ich da, da noch nicht auf dem Schirm. Schande. Ich habe Hausaufgaben gemacht. Und
1: ja, komm, cool, ich war geil. Und dann habe ich, ich,
0: hab ich meine 450 Euro im Monat bekommen, halt. Oh, ja, ja, ja. Also, das war schon so, jetzt Gleich aus der Retrospektive betrachtet, war es schon ganz cool. So, äh, ja. es war auch, es war auch nervig manchmal, aber ja, ich würde zum Beispiel heutzutage ich niemals in einem Kurzent arbeiten arbeiten. <lacht> so, in der Schulzeit hat halt funktioniert, weil du da ein bisschen Kohle hattest. Ja, und du hast halt noch Zeit. gesagt, egal, Hauptsache, ich mache
1: irgendeinen Job, wo ich Kohle habe. Und da bist du noch nicht so ja. wederverschlaugig. Und, und
0: der war halt geil, weil er nicht anstrengend war. Ja ja klar. Also wenn ich jetzt in einem Restaurant gearbeitet hätte und oh, ständig oh. irgendwas schleppen müsste,
1: das ist halt... ich auch vollmaulen lassen von irgendwelchen ja. Gästen oder so.
0: Und da konntest du halt effizient sein, da konntest du Hausaufgaben machen, da konntest du, konntest ja eh nichts anderes machen, also machst du die Hausaufgaben. <lacht> oder du guckst YouTube-Videos.
1: <lacht> oh Mann. Wenn das dein Chef hört, dann Alter. Dann ist die Anzeige raus. Ich weiß
0: nicht, ob der noch lebt.
1: Ah, okay. Hm. Hm. Okay, deine Top 5. Pass auf, ähm, ich wollte ja da nochmal darauf eingehen: Reklamationsabteilung. Ja. Damals, ich hm. als äh, Möbelverkäufer, Einrichtungsberater, Einzelhandelskaufmann oder nicht Kaufmann im Einzelhandel, genau. Ich hm. hieß es früher. Ähm, in meinem renommierten Möbelhaus, wo es nur geile Sachen zu verkaufen gab, da ähm, ich, musste ich irgendwie ab und zu mal für ein paar Minuten oder vielleicht eine Stunde habe ich so Reklamationsanrufe bekommen. ne? Es ist ein Albtraum. wenn er, Also ich empfinde das als ganz furchtbar, wenn du das den ganzen Tag machst, dann bist du so voll mit mit schlechter Energie, wenn du nur vollgemault wirst von unzufriedenen Menschen, die mit dem Produkt, also du darfst halt nicht persönlich nehmen, mhm. aber irgendwie finde ich das auch eine Challenge, die dann umzustimmen. Weißt du, da gibt es ja auch genug äh, Fortbildungsmöglichkeiten, wie man mhm. mit einem Menschen in dieser, in dieser äh, Situation umgeht. Empathie. Ja, und erstmal Hatte ich ja auch im ich, ich hatte Sie. ja auch
0: Leute, die Tickets irgendwie, keine Ahnung, blibla blub es war so ein Ticket-Ding halt, naja. ähm, die äh, halt irgendwie mit irgendwas nicht zufrieden waren oder dann ist die Show ausgefallen und dann gab
1: es auch immer Theater. Aber ist auf das jeden ist Fall auch ein Job, wo man zu viel sitzt. Pass auf, mein Top 5, ich habe auf dem fünften Platz, habe ich tatsächlich Polizist. Aber da müssen wir auch differenzieren, weil... Mhm. also ähm, Generell
0: würde ich erstmal dazu sagen... <lacht> Also ich war schon, vor, also als du das vorgeschlagen hast, beziehungsweise ich habe das eigentlich in einem Gag vorgeschlagen, lass uns doch einfach über Berufe lustig machen, die wir scheiße ja, finden. Lustig machen wir ja mehr sowieso nicht. Und das war aber mein Gag. Ja. Und dann hast du gesagt, okay, das ist eigentlich eine ganz gute Idee. Und ich finde es eigentlich schwierig, weil man sich damit so über die Leute stellt. Überhaupt nicht. Aber eigentlich, ich, wollen wir überhaupt nur, nicht. eigentlich wollen wir damit nur sagen, was
1: wir nicht machen könnten, oder? Wir könnten und vor allen Dingen auch wollen. Vor allem langfristig, das ist so mhm. das Ding. Also ich für meinen Teil habe nun wirklich schon alles mögliche an Jobs gemacht. Wirklich den letzten Drecksjob. Ich habe Kohlen gefahren, ich war Türsteher, ich habe äh, Klos gereinigt, ja bei anderen, bei fremden Leuten geputzt, ich habe in der Gastronomie gearbeitet, mhm. ich habe in der Gastronomie sauber gemacht, ähm, ich habe auf dem Bau gearbeitet, ähm, ich habe tatsächlich auf dem Bau auch ähm, verfugt, Hand, handlanger Job, habe ich schon gesagt, Handlanger-Jobs gemacht, Handlanger Jobs. Ja, so ja, ganz normal auf dem Bau. Ich kann, ich kann ja nichts. Also kannst du nur irgendwelche Stiftarbeiten machen und ähm, mehr fällt mir gerade, was habe ich denn noch gemacht? Boah, keine Ahnung. Ja, Trainer mhm. und äh, Influencer, alles mögliche. Mhm. Auf jeden Fall, mehr fällt mir jetzt gerade nicht ein. Und ähm, das Ding ist, man kann glaube ich vieles machen, aber die Frage ist, was hält man langfristig durch und was präferieren wir? Ja, also wir müssen uns ja jetzt nicht rechtfertigen und hier verurteilt ja niemand, irgendjemand dessen Job, das ist ja völliger Quatsch, aber ich kann zum Beispiel sagen, wenn ich diesen klassischen, ähm, also wenn du Polizist bist und Einsteiger bist ähm, und ich muss vor allem auch differenzieren, gerade hier in Berlin gibt es halt bestimmte Bezirke, wo ich sage, da will ich nicht arbeiten, weil ich viele Polizisten kenne, die ja jahrelang, jahrzehntelang in den Bezirken gearbeitet haben, wie zum Beispiel Neukölln oder Kreuzberg, die sind durch. Also das sind... Äh, das sind alle kleine, versteckte Nazis in Anführungsstrichen, weil die einfach so viel schlechte Erfahrung gesammelt haben. Ähm, ja, das ist so das Ding. Und ähm, außerdem haben die auch viel Schichtdienst. Schichtdienst kommt für mich gar nicht mehr in Frage. Also da bin ich einfach durch, da bin ich zu alt und das könnte ich nicht mehr vereinbaren. Schon gar nicht mit dem Sport. Und das klaut dir auch kostbare Lebenszeit mit Sicherheit. Also Lebensjahre, weil einfach unser Körper nicht dafür geschaffen ist, nachts zu arbeiten. Mhm. Ne? Und es wäre mir so eintönig und ich habe das Gefühl, dass du als Polizist von ganz vielen einfach auch nicht respektiert wirst. Weißt du, die haben einfach keinen Respekt mehr, du musst dich voll maulen lassen, gerade die Frauen müssen, ey, die lassen sich da beschimpfen und können im Prinzip nichts machen. Ja, schwierig. Also gerade wenn du es vergleichst mit, mit den USA, ey, in den USA die macht erschießen dich, die, die ja erschießen halt, dich, Alter, da brauchst du keine Ansage machen, ja. da traut sich keiner den Maul aufzureißen, die haben einfach viel mehr Respekt. Und das fehlt mir bei einem Polizisten. Einfach ein bisschen mehr Respekt. Wenn sie der, dich erschießen, fehlt, so ein bisschen, <lacht> fehlt dir so ein bisschen. Total. Du also, weißt, was ich meine, in der, in der ja. bist du angehalten, legst erstmal schön die Hände aus gerade Grad und hältst die Füße still und hoffst, dass du nicht erschossen wirst. Ist halt hier auf jeden Fall nicht das coolste Bild auf Polizisten. so. Ja, leider. Ähm, ja. Du bist halt immer irgendwie der Arsch, weißt du? Dann musst du dir ja, genau. noch Strafzettel verteilen oder irgendwas. Also
0: ich finde halt, das ist ein wichtiger Job, aber Na, absolut. Ich, ich kann ihn auch nicht
1: machen. Ja, alle Jobs sind irgendwo wichtig. Ja, klar. Auf jeden ja, Fall. Also ich sag mal so, wenn er dann zum Beispiel, ich würde ja jetzt sagen, ich könnte als Polizist irgendwie als Kriminalkommissar arbeiten. Kannst du aber knicken. Kann, das kann ich tatsächlich nicht, weil mir einfach das melancholische Temperament fehlt. Ich bin überhaupt nicht sortiert genug. Wenn ich mit meiner Frau kriegs mhm. gucke, meine Frau sieht voll durch und ich denke so, hä, wie, wie, wie was? Also okay. ich bin einfach nicht strukturiert genug und... Deswegen magst du reizigen. so Filme
0: wie Transformers oder <lacht> alles mit so- Dwayne The Rock Johnson. Ja, nee, das nicht unbedingt.
1: Das ist halt sehr leichte Kost, die kann man mal gucken. Aber, ähm, ja, mit genug Popcorn. Ja, Weißt du? Aber das ist halt, ja, traue ich mir einfach nicht zu, denn in einer höheren Rangordnung, in Strichen, hm. höherem Dienstgrad. Aber ich habe auch viele Bekannte, die in dem Job arbeiten und die müssen, die haben immer Nachtschicht und so, das ist schon, klar kann es auch spannend sein, ab und zu haben sie mal irgendwie eine irgendeine Fahrtverfolgungsjagd oder so, das kann schon mitunter lustig sein. Vor allen Dingen hat man auch viel Kontakt zu Menschen so. Leider nicht immer zu Menschen, mit denen man gerne Kontakt hat. Das ist das Problem. Du magst
0: ja Menschen, du kannst ja gut mit ja, ja, Menschen klar. reden. Ja ja, klar,
1: ähm, ist doch gut. Ja.
0: Habe ich aber auch was lernen müssen. Muss man ausprobieren. Du machst einfach sowas wie Lass Rab, ein Projekt machen. Rab in Gefahr. War Rab, das nicht wo er, als
1: Polizist Hat
0: er bei Rap in Gefahr nicht immer diese Jobs getestet? War das das Format?
1: Nee, nee, nee. nee, nee. Ja, er hat irgendwelche wilden Sachen gemacht. Aber er hatte auch Und ein Format, an dem er, er Job, Jobs gemacht hat. Ich bin mir nicht sicher. Kann ich dir nicht sagen.
0: Was ist mit deinem Top hm. 5? Ähm, schwierig finde ich, glaube ich, auch Bäcker.
1: Ja, <lacht> super. Ich glaube, wir glaub, könnten eine Top 10-Liste machen. Warum eigentlich warum nicht Bäcker? Eigentlich grundsätzlich finde ich es
0: aus heutiger Sicht mega schwierig, wenn ich, ich finde es mega schwierig, mir jetzt noch irgendwas auszusuchen oder so, was ich überhaupt machen wollen würde. Haben wir haben auch die Top 5, die wir nicht machen. Ich, ich glaube, das ist bei uns beiden auch so. Unser Job ist in einer gewissen Weise Selbstverwirklichung und mhm. wir könnten gar nichts mehr machen, was uns nicht selbst verwirklicht.
1: Es sei denn, man ist dazu gezwungen, aber dann würden wir wahrscheinlich krank werden oder müssen uns irgendeinen krassen Ausgleich suchen.
0: Und da ist halt das Geile, dadurch, dass wir in der Zeit des Internets leben, ist es halt möglich, sich selbst zu verwirklichen, Mhm. wenn man reinhaut. Also ich kann eigentlich bei allen Jobs sagen, okay, hätte ich keinen Bock drauf. (lacht) Ja, super. So, weil weil ich weiß, was ich kann und was ich ich erreichen will und so und das mache ich halt so, genau. Deswegen schwierig,
1: Top 5. Ich könnte eine Top
0: 1000 ja, aber machen. Du können
1: hier, ja, genau, sag ich ja. Hm. Wahrscheinlich. Hm. Aber du musst jetzt schon ja. priorisieren, mein Freund. Du musst jetzt schon. Äh ja,
0: Bäcker ist. Bäcker, vielleicht könnte ich auch ein guter Bäcker sein. Bäcker ist auch. Aber halt Bäcker auch, ist. Weißt warum ist Bäcker ein einfacher nicht. Für Job. Die, weißt du, weil Bäcker. Jeder nicht kann Brötchen backen, jeder kann Kuchen backen. Pass
1: auf, ist das Bäcker nicht so ist schwer für dich, weil du einfach eine Nachteule bist, mein Freund. Du bist eine Eule. Alter, mhm. du kannst nie morgens um drei aufstehen, verschießt du. Das ja, dann nicht. mach ich durch. <lacht> Wird langfristig nicht gut gehen. Ja. Aber du bist jemand, der länger nachts auf ist und morgens nicht so rauskommt, deswegen passt es für dich vom Biorhythmus überhaupt nicht. Mhm. Und wahrscheinlich wäre es auch zu langweilig einfach.
0: Wahrscheinlich in den 50ern oder so, da hättest du erstmal eine Backpfeife bekommen, wenn du gesagt hättest, ich ja, mein Biorhythmus, dann komme ich ja. nicht damit. <lacht>
1: gleich die Stelle. Ja, ja. Bist du so bescheuert oder was? sie zu, dass du arbeiten gehst. Genau. Ja. Ist natürlich
0: auch eine verrückte Zeit heutzutage. Ja, ja. Also über was man sich alles. Aber ich das haben wir auch kann.
1: primär in Deutschland so, ne? das geht nicht in England. Ja, uns geht schon scheiße gut, das ja, kann man, man so auf sagen. Auf jeden Fall. Gerade, gerade nachdem wir jetzt in Amerika waren, haben wir das wieder sehr stark zu spüren bekommen.
0: Ich habe gerade so ein Video auf Twitter gesehen, da hat einer quasi ein Straßeninterview gemacht und Leute in England gefragt, was sie glauben, wie teuer bestimmte OPs in Amerika sind. Mhm. Das war halt wirklich in den Zehntausendern und so und alle waren total schockiert, äh, dadurch, dass die halt kein richtiges Gesundheitssystem haben. Äh, allein das ist ja schon geil. Bei uns. Krankenversicher zu sein, genau. Du, ja? hm, absolut. Theoretisch, also bei uns, wenn du wenn du zum Beispiel Bock hast, YouTuber zu werden, hm. so, dann, dann kannst du halt theoretisch Hartz IV einfach machen und YouTube-Videos machen
1: in Deutschland. Überlebst trotzdem und machst die ganze Zeit YouTube-Videos. So. Ja, gut, das Problem ist bloß, wenn die irgendwann Geld verdienen. Ja,
0: musst du das heißt moni- machst du halt die Monetarisierung bis, <lacht> bis, bis 200.000 Abos, äh, 200. Abos aus so und dann, dann meldest du Hartz IV ab. Ja,
1: das ist ja echt eine Lücke in einem Das Ding. ist eigentlich das, verrückt. Ist das, ist krass. Das, ja. das ist ja so krass. Also da, um das mal in die
0: Perspektive zu setzen. Du machst es so setzen. lange,
1: bis du genug Reichweite hast und dann fängst du an zu monetarisieren und äh, sagst Hartz IV Tschüss. Ja, das ist crazy eigentlich. Wir geben hier die Erfolgstipps, Tim. Das ist voll krass. <lacht> Aber ich meine, wie ist denn das rechtlich? <lacht> das weiß ich nicht, keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall eine Lücke im System.
0: Ja. Also es wäre cool, wenn einfach einer der Zuhörer das mal ausprobiert. <lacht> also ich, dann vielleicht so eine Doku drüber drehen. Ey, das wäre so geil. Das wäre so geil. Ich würde es spannend finden, ja. Ja.
1: Also Eig- wenn einer von euch Hartz viel empfängt und so, ne? Und dann, äh
0: es gibt, glaube ich, auch so ein, zwei äh, Kanäle auf YouTube, die so, so eine Art Experimente machen. Vielleicht kann man denen das mal vorschlagen. Dass sie ja, ja. das mal machen. Ja, mega interessant. Also desto
1: länger, so du Ich Die Frage, ob das, ob das ich meine, wenn, wenn du irgendwann eine Reichweite hast und das Arbeitsamt das mitkriegt, dass die dann sagen so, nee, stopp. Aber wenn du es nicht monetarisierst, haben sie ja keine Handhabe, glaube ich, oder? Weißt du? Ja. Wenn du kein Geld verdienst, offiziell mit diesem youtube ja, ja. und auch inoffiziell natürlich auch nicht,
0: Genau. dann pff. Ja, und wenn du dann halt
1: YouTuber werden willst, dann, wenn, dann meldest du Hartz IV
0: ab und dann machst du Monetarisierung. Allerdings, wenn
1: du jetzt tatsächlich irgendwelche Produkte umsonst bekommst, ja, das kannst du dann halt das nicht machen. Du, dann, das du, geht du dann auch kannst nicht. natürlich kein
0: Vollidiot sein, wenn du das machst. Ja, ja. So. ja. ja. Also, also
1: gut. Ja. pass auf, ich mache mit Nummer 4 weiter. <lacht> auf dem Bau. Einfach Arbeit auf dem Bau. Ich habe geschrieben nochmal, Dachdecker. Also alles, was irgendwie handwerkliche Begabung erfordert, mhm. da bin ich raus. Also da bin ich komplett raus, einfach weil ich es tatsächlich nicht kann, beziehungsweise ich müsste es üben und ich müsste extrem viel Zeit investieren, um darin gut zu werden. und Wird einfach komplett von vorne beginnen und ich habe irgendwie zwei linke Hände. So. Also ich bin, glaub, ich weiß es nicht. Ich habe mich halt nie ernsthaft ausprobiert im Handwerkeln. Bei uns gab es früher Werken in der Schule, Tim. Das kennst du gar nicht mehr. Doch, klar, hatte ich auch. Echt jetzt? Ja. Okay.
0: Ja, in okay. der Grundschule.
1: Mhm. Ja, war, war cool, hat irgendwie Spaß gemacht. Ähm, aber die Noten waren jetzt so, ja, ich konnte keinen Talent erkennen mhm. und wenn ich es dann später mal gemacht habe, irgendwie als ich jung war mit 16, 17 oder so, dann habe ich halt auch nur irgendwelche Handlangerjobs gemacht und ja. nichts Besonderes. Wirklich ich
0: bin da auch, auch nicht so gut drin, also ich kann so Sachen auseinanderbauen und wieder zusammenbauen und so, mhm. also ich habe nicht so das Problem zum Beispiel einen PC zusammenzubauen, mhm. die Kamera auseinanderzuschrauben oder sowas und zu mhm. erkennen, was ist da kaputt und sowas. Aber so. Sofern es so, auch immer möglich ist. Genau, aber so richtig handwerklich. Äh, also bist du hasse der Ur- ich. mehr der, der Uhrmacher-Typ bist du. Ja, aber ich bin wahrscheinlich eher Uhrmacher als Tischmacher. Ja, als Tischler. Ja. Tischmacher ist Mein gut. Vater wollte immer, dass ich ein bisschen mehr anpacke. Ja. Also ein bisschen mehr äh, handwerklich. handwerklich äh, begabt werde oder whatever. Ja. Aber ich hatte nie Bock drauf.
1: Es wäre halt auch so geil, wenn man das alles könnte. Ich bewundere so Menschen, die einfach alles. Die so goldene Hände haben, weißt mm. du, die machen zu Hause einfach alles. Und dann, ja. wir haben einen im Stall, der, 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 der kann einfach alles. Der baut dir, mm. der zieht dir da eine Hütte hoch. Der ist mit Elektrik total firm, ne, Gas, Wasser. Ja. Das ist einfach so geil, wenn du alles kannst. Brauchst du keine Leute mehr, kannst du alleine machen. Wenn du genug Zeit hast, ne? Das stimmt. Das
0: Zeitding ist halt so eine Sache. Das ist total zeitaufwendig. Gut, wenn und, du schnell bist und, und gut bist. Und du erreichst damit ja nichts. Okay, doch. Weißt doch, Ja, aber ja, so, ein Alter, ein als Handwerker Hass, ja. erreichst
1: du mal richtig was. weil nee, Du aber siehst
0: ja auch deine Arbeit. Wenn du zu Hause jetzt, sag ich mal, deinen Schrank aufbaust. so gut, ja. der, der steht dann, das hast du erreicht. Ja, immerhin. Aber irgendwie
1: so langfristig. Was meinst du, dass das für eine geile Challenge ist, mit deiner Frau oder mit dem Partner zusammen einen Schrank, einen Ikea-Schrank aufzubauen? Das mhm. ist jedes Mal ein Erlebnis. Welche ich einerseits total spannend finde, weil man sich immer so gut kennenlernt. Also, wenn ihr noch frisch in der Beziehung seid, baut doch einfach mal einen Schrank zusammen auf. Oder wenn ihr
0: nicht mehr frisch in der Beziehung sein wollt.
1: Kein Bock mehr auf euer Partner habt, dann versucht doch mal irgendwie Küche oder. Also, Küche ist dann Next Level. Das habe ich selber auch nicht probiert, aber das ist halt so. Das ist eine kleine Challenge. Was du nicht allen, letztens wie im Baumarkt? Witzig. Ey, hör zu, ja, war ich. Ja. Pass auf. Meine Frau ist so cool, so strukturiert. Bitte hm. hört die letzte Folge, wenn ihr sie noch nicht gehört habt und kauft euch das Buch einfach typisch. Sie ähm, haben voll viele ja, ich uns verlinkt. Ich ne? auch. Ne? Bei ja, Instagram ja. ging mega ab. Ich finde es voll geil, weil da hat man Wir guten Geld dafür nehmen sollen. Das ist halt Kacke. Ey. Ja, na gut. So, ja. ja, was willst du machen? <lacht> Verliessen auch noch mal. Aber überleg mal, wie die Community davon profitiert. Das ist so cool. Und meine Frau sortiert dann einfach, die macht es wirklich so straight, die hat wirklich Struktur, die, die stellt die ganzen Teile in Reihe und Lied auf, damit jeder weiß, welches Teil gehört wozu, was ist welches Teil, dann werden die Schrauben ausgepackt und alle genau hingelegt, damit mhm. man sieht, wie viele von welchen Schrauben, und ist richtig geil und ich bin so, ich will eigentlich aufreißen, mhm. gucken, oh, so, so, weißt du, so. okay aber also, es gibt ja noch eine, eine Gebrauchseinweisung, Gott sei Dank. Ich aber finde manchmal, das
0: total sinnvoll, die so hinzulegen, weil… Ja, weil du auch Melancholiker bist, Ja, aber, Nase. aber nicht um zu zählen, wie viele davon da sind, Nein, einfach also, um zu sehen um einen
1: Überblick zu bekommen. Ja, um
0: zu, also direkt die griffbereit zu haben und die nicht… Sch- es ist zu mir suchen.
1: klar, dass du das verstehst. Ja. ja, du nicht. Ja, ich verstehe das auch, aber ja. ich bin halt so… Ich, also ich, ich würde diesen Tipps annehmen und ich würde es jetzt auch so machen. Ja. Weil dann baust du nämlich irgendwas auf und denkst so, fuck, das war jetzt doch was, du musst den komplett auseinanderbauen, ja. weil du irgendwas nicht beachtet hast und so. Und das ist halt so witzig, wenn man das zusammen macht und zwei völlig unterschiedliche Temperamente. Es mhm. ja, ist so spannend, wirklich. Du lernst so viel über dich selbst mhm. und deinen Partner raus. Das ist Challenge. Genauso wie die Wohnung streichen, habe ich grundsätzlich Bock drauf, weil es immer, das klingt jetzt bescheuert, aber das mhm. sind Dinge, die man mit seinem Partner zusammen machen kann. Irgendwie schweißen zusammen. Und das ist cool, ich habe mhm. da Bock drauf, aber ich habe nicht die Zeit. Und bevor ich mich jetzt in diese, also pass auf, okay, ich nehme es Muss zurück. Urlaub machen. Ich habe nicht wirklich Bock, ich habe so, dass ich bin so zweigeteilt. Okay. Ich habe nicht so richtig Bock drauf, aber ich finde die Sache an sich total cool. Ja, weil ich, das ist so wie ein langer ein langer Marsch, irgendwie ein Berggipfel erklimmen oder so ersteigen. Das ist erstmal anstrengend, aber wenn du oben bist, ist es geil. So weißt du, gut, du musst dann wieder runter, aber du verstehst, was ich meine. Also ja. die, der Event an sich ist total, hat einen total ähm, lehrenden Charakter.
0: Ich glaube, so. das erste Mal anfangen ist halt das Schwierige.
1: Wenn man erstmal dabei ist, so dann geht's halt. Ja, wenn es dann geht. Aber ja, wenn, ja. Ich, wenn ich der Tapete auf einmal so feucht ist und runterkommt, etc. pp. Aber ähm, ich bin dann lieber so, dass ich denke, so okay, dann drehe ich lieber ein cooles Video in der Zeit ab. Ähm, ähm, keine Ahnung, weißt du, verdiene mein Geld anders und vor allen Dingen viel schneller. Und in der Zeit kann ich dann lieber jemanden das machen lassen, der das kann. Ja, genau. Und vor allen Dingen auch viel schneller ist. Genau. Und der ist dann halt ein Profi in dem Segment. So, weißt du? Also, das finde ich wesentlich cooler. Das,
0: das meine ich erst mit den Schränken aufbauen. Lass es lass so einfach ein Profi machen.
1: <lacht> ja, meine Frau ist Profi. Du siehst müde aus, ja eben. Los. Hast Sauerstoff machen? Alles hin.
0: gut, ich habe hier schon mal ein Hydrate, damit ich wieder wach werde getrunken. Aber du hier. hast
1: angefangen und ich dachte mir, ja, der Junge ist on fire, der brennt. Der ist richtig drauf. Der ist ich richtig drauf. Der Vitamin Well Hydrate hat jetzt nicht so gut funktioniert. Jetzt machst hier.
0: du hier Werbung.
1: Ist das Werbung jetzt? Er weiß doch keine Sau. Ich kann es ja okay, sauer das ist klar. Egal. So. Hm. so, was ist denn 9.4? Ähm.
0: Tischler oder Schrankaufbauer <lacht> Schwierig Handwerker, bist du nicht vorbereitet? Was ist los? Mhm, Handwerker, eigentlich haben wir die ganze Zeit über Handwerker geredet ja. ne? das, das Ding ist, ich tue mich damit so schwer weil Ich habe ja den Punkt erst
1: erzählt Eigentlich ist es alles Alles, was nicht dein Job ist, kannst du nicht Ja Willst du nicht also Das ist ja die Frage, ob sie nicht wollen, nicht können und warum nicht So, wenn er Herr dann muss ich hier, dann halte ich hier die Fahnen hoch. Pass auf, dann mache ich mit mit, mit, mit dem Platz drei weiter. Hm? Arbeiten auf einem klassischen Amt. So Bürgeramt Hm. oder Jugendamt wäre auch richtig krass. Wobei ich bei Jugendamt schon fast in Richtung Lehrer gehe. Ich habe nämlich auch überlegt, ob ich Lehrer nehme. Und warum gerade so, also beim Amt ist es so, es ist einfach so, das Klischee ist halt erstmal da und wenn wir jetzt vom Klischee ausgehen, welches ich auch, welches sich in oft bei mir bewahrheitet hat von Menschen, die ich kenne, die mehr mit mir arbeiten, ähm, gut kenne und weiß, wie es abläuft, du hast halt nie wirklich Erfolgserlebnisse und ich brauch Erfolgserlebnisse. Hm. Wenn du da zu viel Gas gibst, dann wirst du ja ausgebremst, weil wenn du auf einmal viel mehr schaffst als die anderen Kollegen in kürzerer Zeit, dann sagt irgendwie der Ober- Verantwortlich ist du, Moment mal kurz das stimmt hier nicht. Das heißt, du treibst den Durchschnitt in die Höhe und dann müssen die anderen, die gar keinen Bock haben auf Arbeiten, vielleicht noch mehr machen. Das ist, du hast, machst dir einfach keine Freunde.
0: Ja, oder also, du arbeitest zu gut und dann werden alle
1: Arbeiten auf dich abgewälzt und dann musst du noch mehr arbeiten. <lacht> ich glaube, das wäre immer noch besser, also für mich zumindest, als ja. einfach nur dahin zu kommen, dann ist erstmal Kaffee trinken angesagt auf dem Flur dann ist eine Stunde irgendwie, keine Ahnung was. Also das ist so, so unbefriedigend. Klasen, dass, ja. ja, das ist genau, das ist einfach unbefriedigend. Und ich vor allem glaube ich, dass man viel zu selten auch Lob bekommt. Also ich, weil, dadurch, dass das halt ist sehr, ja, wie, soll ich, wie soll ich sagen, anonym, aber… Ja,
0: weißt du ja gar nicht. Weißt du, was, also, das, was ich meine? Kann, kann ja sein, dass du da voll viel Lob bekommst und also, so. Halt würde
1: mich mal interessieren, wahrscheinlich macht da jeder unterschiedliche Erfahrungen, aber ich glaube, dass das Klischee nicht von ungefähr kommt. Wie gesagt, das ist meine mhm. Erfahrung, ja, du wirst halt nicht genug. können. Können die Zuhörer gerne mal uns schreiben, ja, wie, das, ja. also, wie das so
0: ist, falls einer
1: auf dem Amt arbeitet oder so oder Arbeitsamt ist auch sehr undankbar. oder Also Jobcenter. ich habe so Gefühl,
0: das Gefühl ist halt wieder subjektiv, dass halt bei diesen ganzen klassischen Berufen die Leute einfach auch keinen Bock haben und unglücklich sind und das, ja, genau. das stört mich so an der Sache. Also ich bin halt aber der, so, muss ich, bin, ich, bin halt der ja, ich bin, ich halt der, Vertreter der Sache. So macht das, was sich glücklich macht. Mhm. Aber viele machen nicht das, was glücklich sie glücklich macht. Stell mal irgendwas, vor, jeder, was Geld gibt. So. Ja, mal,
1: stell mal vor, jeder würde das machen, was was, was ihn glücklich macht. Ja. Digga, da wird, da wird, da wird da keiner, keiner mehr, mehr
0: Fußballer, gemacht. Musiker und YouTuber.
1: <lacht> da wird keiner mehr und Influencer. Ja, da wird keiner mehr irgendwie Klosputzen. putzen. Ähm, weißt du, was ich meine, also der ja. will, das Irgendeiner muss den Scheißjob in Anführungsstrichen ja machen. Hm. So, Deswegen wahrscheinlich oh. auch die
0: verschiedenen Temperamente, weil bestimmte ja. Temperamente lassen sich dann einfach für sowas.
1: Ja, viel, eine sich viel besser, ganz genau. Ja. Gott sei Dank sind wir Menschen unterschiedlich. Ne?
0: Aber so als Message kann man glaube ich sagen, ey, wenn du unglücklich bist in deinem Job, mach was draus, weil in dieser heutigen Zeit kannst du durch das Internet alles erreichen. Das heißt Alter. Du immer
1: wieder, Tim, und ich finde es okay, ich finde es super. Ja, man, so ist es weil genau Ich, ich,
0: ich, ich werde immer so traurig, auch bei Freunden, die ich mal wiedersehe, ah, ja. wenn, ich, wenn ich in die Heimat fahre. Mhm. Ähm, wir haben so immer zwei Partys zweimal im Jahr in der Heimatstadt mhm. und da sind immer alle und wenn ich dann höre, der macht Job XY und ist unglücklich und so, aber er macht nichts dafür, unglücklich zu werden. Dann wird sich abgelenkt, dann wird jede, jede Woche auf Party gegangen, ja, warum um, um die Probleme wegzusaufen mhm. oder so mhm. und so Sonnenmüll oder man guckt die ganze Zeit Filme oder zockt, da ist ja überhaupt an allen Sachen nichts auszusetzen. Aber wenn man es im übertriebenen Maße macht, dann ist es einfach nur, dann lenkst du dich von deinen Problemen einfach nur ab. Also du, du willst zu entfliehen, den ganzen ja, ja, Problemen so. Aber ich
1: glaube, das machen ganz viele so, ne? Also die, die, die viele. am Wochenende einfach saufen oder einfach mal ausschalten. Aber ich glaube, das ist für viele und ich das ist, das ist legitim. Einfach am Wochenende abschießen und, und wenn du in einem normalen Job bist, dann kannst du, hast, kannst du dir den, den Kopf auch wirklich, dann kannst du dir leisten, mhm. nach der Arbeit einfach komplett nicht mehr auf Arbeit zu sein, sondern komplett ausschalten. Genau. Das ist der und Vorteil beim ist,
0: 9-to-5-Job. So, das ne? ist
1: richtig geil. Ja. Ne? Also das kann dich tatsächlich, das gleicht so ein bisschen aus, finde ich. Hm. Weißt du, dass du dann einfach in der Zeit wirklich komplett out bist.
0: Ne? Ja, ja. Ich habe gerade äh, so ein YouTube-Video gesehen, ähm, da geht es so ein bisschen darum, ähm, genau, das war ein Typ, der hat sich, der hatte irgendwie eine Krankheit oder so, ist dann gesund geworden und bla, und hat dann eine Liste geschrieben von 100 Dingen, die er schaffen will, bevor er stirbt. Mhm. So, und hat damit einen YouTube-Kanal gestartet quasi. Ach. Und ganz viele haben ihn dann immer supportet, weil sie das Video gesehen haben. Okay, ich kann dir dabei helfen und so, deine Ziele zu erreichen und so. Vollgang. Das ist dann so gesnowballt. Ähm, und was ich da halt wieder geil fand an dem Video ist so, stell, stell dir mal die Frage, wenn du am Sterbebett liegst, was würdest du bereuen? Und ich glaube, ganz viele bereuen ihren scheiß Job einfach nur. Den sie, weil du verbringst ja 80% deines Lebens auf, auf dem Job. So. Mhm. Also
1: Kann ich ja, take ich.
0: that leap of faith, was wir hier jetzt äh, dir mitgeben. Ich fühle mich wie so ein Motivations I'm strong, I'm healthy, I'm, I'm beautiful. I'm beautiful. Ja. Hm. full of energy. Aber es ist so. Also viele haben wahrscheinlich auch nicht die Motivation, das durchzuziehen. Sie sagen jetzt so, sie haben den kurzen Drive. Okay, ja Mann,
1: ich mache jetzt was aus meinem Leben. Und oh, dann zwei Wochen macht irgendwie doch nicht. Genau. Also aus den alten Mustern auszubrechen ist können halt glaube ich nicht alle. Aber es ist in halt, Miss- man, aber ey, ohne Mist. Vor allem in Deutschland können es glaube ich ganz,
0: ganz viele nicht. Weil uns es geht uns einfach so gut,
1: ja, ja, stimmt.
0: dass ja. wir uns gar nicht anstrengen wir müssen, müssen um ja, ja, zu überleben. Ja, ja, so ist es. Deswegen ja. sind so viele äh, Migranten so erfolgreich. Weil, weil sie halt... Von von Versagen quasi kommen oder so, von wenig Geld und sowas. Mhm. Und sie
1: haben diesen Drive, einfach irgendwas ja. zu erreichen. Ja. Viele. Ja. Ähm, beim Amt habe ich auch noch mal gesagt, Lehrerdasein, ja. Lehrer, ich war selbst schon Dozent ja. an, bei einem privaten Bildungsträger, ja. Mhm. Und ich weiß, dass es das eine totale Challenge ist. Was mich am Lehrerdasein frustriert, ist einfach die Tatsache, dass ich am Ende nicht das erreichen kann, was ich gern wollte. Mhm weil ich ja nur der Lehrer bin und nicht die Eltern. Also du kannst halt, wenn die Kinder irgendwie belastet sind, sage ich jetzt mal ganz pauschal durch die Eltern in irgendeiner Art und Weise ja. ähm, und nicht gefördert werden oder gefordert, dann kannst du als Lehrer machen, was du willst. So, und das finde ich halt super schwierig und ich würde wahrscheinlich auch für gemobbte Schüler viel mehr Partei ergreifen, wenn ich das als Lehrer überhaupt mitkriege und richtig Handhabe hast du als Lehrer auch nicht mehr. So, Also du wisst ja von den Schülern nur, sch- ich glaube, ich würde sowieso nicht ernst genommen werden, richtig? Hm. Ich weiß es nicht. Also super, super schwierig. Mega schwieriger Job. Mega, und ich bin so froh. Ich meine, es ist, ja, wie auch, es ist wieder so, jeder, irgendjemand muss den Job machen, so, ne?
0: Ja. Und er, so, er fühlt sich relativ undankbar an. Also ich finde es schon irgendwie cool. So, ich wollte auch mal Lehrer werden, siehst du, das ist auch so eine Sache. Siehst du. Weil du halt Leuten was mitgeben kannst fürs Leben an ja. sich, so, wenn du es denn richtig machst. Ja. Aber das Ding ist halt, jedes jedes Kind, wie du schon sagst, ist irgendwie anders beeinflusst. Es gibt ja auch dieses Sprichwort für Businesses, don't, don't sell the unsellable so. Mhm. Und es ist ja bei denen genauso. Wenn denen das egal ist, dann kannst du denen das auch nicht richtig beibringen. so. kannst zwar mit deiner Autorität sagen, guck dir das an so, aber ja. so richtig verstehen und verinnerlichen ja, und wird das denn, nicht. wenn du
1: halt so Dinge in der Schule lernst, ne? wie keine Ahnung, Integralrechnung oder so. Ja. So Dinge, die du einfach wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich nie wieder brauchen wirst. Ja? klar es ähm, ist
0: keine Motivation da so
1: dann, dann, dann ist das zwar cool weil das Gehirn irgendwie neu vernetzt wird und sich irgendwelche Synapsen abbilden oder was und du die Fähigkeit hast besser zu lernen und man natürlich auch erkennt, okay wie ist denn die Auffassungsgabe vom Kind für mathematisches oder physikalisches Verständnis oder 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 aber letzten Endes wie ist die Motivation heutzutage wenn du sagst so, ey eigentlich brauchst du es gibt ja auch genug YouTuber die vielleicht nicht die gebildetsten sind mhm. und nicht besonders gut sprechen sich artikulieren können aber die sind halt dann trotzdem erfolgreich. Wie willst du deinem Kind dann erzählen, so, hey, lern mal fleißig für die Schule? So, da ist natürlich immer
0: die Frage, wie lange
1: funktioniert das? so ne? also, Ja, das ist okay, das ist klar.
0: Das ist ja nochmal was anderes dann. Du kannst natürlich kurz erfolgreich sein mit deinem Whatever so. Ja, ja. Und dann nach drei Jahren, was machst du dann beruflich so? Klar. Also ich finde eine Basis schon wichtig. Aber argumentier,
1: und so. argumentier mal vor dem, vor dem Jugendlichen. Ja, ja. Schau mal, und das Ding ist, und ich glaube, manchmal muss man Kinder auch zwingen, Dinge zu lernen. Das Problem ist, bei mir hat es nicht funktioniert. <lacht> Viele also, wissen
0: ja auch nicht, was was gut für sie ist, ist halt ja, einfach so. Manchmal musst du das erst so richtig
1: ja. für dich erkennen. Also Geschichte zum Beispiel, hat mich früher einen Scheißdreck interessiert, und jetzt denke ich mir so: Boah, wie interessant, wie spannend, ey, da würde ich so zuhören, das würde ich total feiern. Welcher König hat was gemacht? Welche Movie waren die, wie hing die alle zusammen miteinander? Und Aber so.
0: Bock, das zu lernen, hältst du auch nicht. Also du würdest es, du würdest vielleicht gerne dadurch, das willst du sofort das ist, haben. Ja, aber, du aber dadurch, willst, dass es
1: mich interessiert, hm. mittlerweile, wie die Zusammenhänge sind, könnte ich es auch viel besser lernen. Aber wenn ich damit gar nichts anfangen kann, so, dann dann dann, dann, dann dann kann ich es noch viel schwieriger irgendwie in mein Gehirn reinkriegen. Ja, ja. Also und heutzutage ist eh vorbei, ne? Also heute noch Dinge mir zu merken, es fällt mir so viel schwerer, obwohl sie mich interessieren. Und dann hängt es natürlich auch vom Lehrer ab, ne? Also je nachdem, du, das steht und fällt alles mit dem Lehrer. Wenn der Lehrer dich nicht leiden auf jeden kann Fall, klar. oder eine Art und Weise hat, mit der du nicht umgehen kannst oder einfach schlecht erklärt, beziehungsweise also jeder hat ja, ist ja auf, auf anderen Ebenen erreichbar. Die hm. eine will äh, besser erreicht, wenn du Dinge direkt erklärst. Also weißt du, jeder hat eine andere Auffassungsgabe. Und ja. die Art der Kommunikation ist da wichtig und. Puh,
0: ich hatte auch halt Lehrer, schwierig. bei denen ging es gar nicht. Die anderen waren halt total cool und da hat man es halt verstanden. So da die hast du keine Fünf, Bock.
1: eine fünf in Mathe und auf einmal hast du eine Zwei und du denkst du so, okay, hm, ja. nee, liegt nicht am Lehrer. Mhm. Weißt du, das ist halt wirklich, das kann über, ja, über Schicksal entscheiden, so, ne? Ist krass. Genau. Und machen wir uns nichts vor. Lehrer sind auch nur Menschen. Und wenn die dir irgendein Kind nicht leihen können, dann ähm, lässt du das vielleicht auch spüren, auch wenn es nicht fair ist. Ja. Ne? Also ich habe auch mathe gehabt, ähm, Ja, da habe ich nichts gelernt und dann auf einmal beim nächsten habe ich auf einmal die Matrix verstanden. Weißt du? So, ist echt krass. Was hast du noch auf deiner Liste? Ja, Platz Nummer zwei. Türsteher. Ich war aber am ob ich es auf eins packe, aber... Ähm, Was? Das, war, das hat man gerade nicht verstanden. Hast du? Nee, da habe ich <lacht> genuschelt. Es tut mir leid. Ich hatte überlegt, ob ich es auf eins packe. Es war ein harter Kampf, eine Ach enge so, Entscheidung, okay. aber ich habe es jetzt auf zwei genommen. Du warst ja mal Türsteher. Ja, genau. Also ich kann da tatsächlich ah. aus Erfahrung sprechen. Und ganz, das ist ähnlich eh wie beim Eben Polizisten... Immer zu Leuten boxen, nee, es ist... Ähnlich <lacht> eh wie beim Polizisten. Hättest du Boxer werden können ist eigentlich. am Ende nur der Arsch, ja, hätte ich nicht. Ja. boxen für, Aber meine Beinarbeit wäre wieder scheiße gewesen, ja, deswegen... Okay. Aber Reichweite, ich habe ich einen langen, einen langen Arm. Ja. <lacht> okay. Schweige, Okay. Und ähm, ja, ich kann für meinen Teil behaupten, das zehn Jahre gemacht zu haben. Früher war cool. Ja. Früher war's, ja, war es, ja, weiß ja auch Hobby zum Beruf. Siehst du, schon wieder. Also habe ich quasi Türsteher mein Türsteher war dein Hobby? Nein, aber jeder wollte cool sein und Türsteher sein. Ich habe in 18 ich angefangen. Jeder? Alter, ich kenne keinen, der Türsteher sein nee, wollte. unter Pumpern Alter. war das cool. Ja, habe Ich bin hab Türsteher ja. verschießt. Äh, unter den Assis. Unter den Assipumpern, ja. Ja, ja. ja. ja so und dann, und dann am Anfang war es cool und irgendwann war einfach nur ein Lästig, halt nachts arbeiten und dann jeden Abend mhm. dieselbe Scheiße auf gut Deutsch <lacht> ähm, aber ich habe gut Geld verdient, ich habe damals tatsächlich 200 Mark am Abend bekommen, D-Mark Leute, D-Mark und dann waren es irgendwann nur noch 100 Euro, irgendwann waren es nur noch 90 Euro, also irgendwann hast ich, du gekündigt nee, ich, jetzt ist Schluss gemacht. jetzt ist Schluss, ja mit 29 habe ich echt aufgehört, ähm ähm, habe damals als letztes dann auch in einer Russendiskothek gearbeitet und ähm, ich mag Russen total, Mann. ich komme mit Russen gut klar, ich fühle mich immer zu Hause, wenn ich mit Russen unterwegs bin oder so russisch höre, dann fühle ich mich immer zu Hause und deswegen war immer gut, gute Zeit gehabt, aber dann kam irgendwann äh, die erste Messerstecherei und Schießerei und so hm. und das war ein ganz, ich erzähle das jetzt ruhig mal also, Gefährlicher Job. Ähm, bei der Schießerei habe ich mich tatsächlich ohne irgendwelche Drogen konsumiert zu haben habe ich von Oben auf mich herabgeschaut, auf dieses Spektakel. Ich glaube, ich habe dir die Geschichte schon mal erzählt. Ne? Ja. <lacht> ich hab, das war auf dem Parkplatz alles und da spielte sich alles ab. Dann ich das war so Third-Person-Shooter-mäßig. Ja, es war, ja genau. Ja. So stelle ich mir das vor. Ja. Und es war krass. Also, also, als würde ich mich auch fernstellen können. Und ich bin irgendwie, habe den ganzen Parkplatz gesehen, den Schuss gehört. und es Vielleicht war-
0: ist das auch ein übernatürliches Talent von dir, dass du Umgebung von oben betrachten kannst. Ja, du wärst wahrscheinlich ein richtig guter Soldat.
1: Ja, geil. Vergiss, so. die, vergiss Kann, die ganze Technik. Du ich kannst das, das Ganze... Ich geh einfach aus mir, raus aus meinem Körper. Ey, aber es war wirklich krass. Es war mhm. wirklich krass. Ich habe das gesehen und gedacht so, nee, Johannes. Wahrscheinlich
0: das, wie in Avengers Endgame, als die eine, froh, eine Mönchen da Hulk gegen die Brust schlägt und der Geist so rausgeht. Ja, genau, so. So, Na, war das. so hast du ja, dich so von oben gesehen wahrscheinlich. Genau. Nur, dass dein Körper noch
1: weitergelebt hat und nicht umgefallen ist. Gott sei Dank. Ja, und ich habe mir dann die Frage gestellt: so, hm, Was mache ich hier eigentlich? Welchen, wessen, das sind
0: immer die Momente. Wessen ne? Kampf kämpfe ich hier eigentlich? Das ist doch nicht mein Scheiße. Das ist ein geiler Punkt, finde ich. Für alle Jobs. Ja, ja, okay. ja. Du kleiner Philosoph. Ist, ist aber wirklich so. Ja, ja. Also, für wen machst du das alles? Ja, das stimmt. Also für wen arbeitest du
1: im Amt oder whatever? Und da so. sind wir aber wieder bei der Aufgabe. Was kriegst du für Aufgaben? Kannst du dich darin selbst ausleben? Hm. Hast du irgendeine geile Aufgabe, wo du am Ende sagen kannst, ja Mann, geil. Ja. Ich bin zufrieden mit dem Abschluss des Projekts. Weißt du? Abschluss beim Türsteher ist eine Kopfnuss wahrscheinlich. Nee, Abschluss, Abschluss beim Türsteher ist ganz klar, wenn man den Abend komplett stressfrei, ohne irgendwelche Handgreiflichkeiten überlebt hat. Hm. So, wenn man niemandem wehtun musste, wenn man keinen rausschmeißen musste, weil alles cool war. Und wenn die Leute einen guten Abend hatten, wenn die Leute gefeiert haben, weißt du, was ich meine? Dann, ja. dann hast du als für alles richtig gemacht. Obwohl,
0: was hast du damit zu tun, dass die einen guten Abend haben? Okay, du schmeißt die Vollidioten raus, damit die. Ja, man selektiert ja, ja, zum gut. Beispiel. Ne? Ja.
1: Und man kennt ja seine Pappenheimer, gerade so, das stimmt, wenn, ja. wenn du. Wenn du Länd- in der ländlichen Gegend arbeitest, dann weißt du schon, okay. Ja. Ne? Aber wie gesagt, und vor allen Dingen ist es irgendwann auch, irgendwann ist es ist einfach nur noch nervig, gerade dann, wenn dann die Lichter angehen morgens um sechs mhm. und dann läuft, läuft immer dieselbe Mucke so das ist ja, und dann, die Leute sind alle sturzbetrunken, keiner will raus, weil die letzten, die immer noch nicht kapiert haben, dass jetzt wirklich Feierabend ist und dann provozieren sie dich und du musst ruhig bleiben so und, ja. und irgendwann bist du auch so komplett abgehärtet. du kannst dich beschimpfen lassen, es ist dir einfach alles egal. Mhm. Weil du so oft schon beleidigt wurdest und so. Das war die Vorbereitung auf YouTube.
0: Ja, wollte gerade sagen,
1: YouTube-Kommentare sind dir halt ja. auch komplett egal. Aber wenn dir das jemand ins Gesicht hat, ist halt noch eine andere Nummer, ne? Ja, ja. Oder Leute, die sich mit dir messen wollen und so. ich bin überhaupt kein Schlägertyp und ich hasse Gewalt, ich hasse es wirklich. Ähm, ich bin da auch eigentlich viel zu ängstlich, mich immer. Ich habe mir mal Schiss gehabt, mich zu verletzen, wenn ich ähm, ja. für den Sport. Ja. So scheiße, ich habe Trainingsauswahl. Oh Gott, nicht verletzen. Blaues mhm. Auge geht klar. Aber nicht nur irgendwo verletzen. Geht nicht. Ja. Also du, du lernst halt gerade, weil du ja, du siehst viele Abgründe, also wirklich besoffene Menschen, die irgendwie einfach so random Klos abtreten, Klos, was du, wegtreten <lacht> Ja und ähm, oder Türen eintreten und du fragst dich so, was ist los, was geht in den Köpfen der Menschen vor? Unglückliche Menschen mit irgendwelchen Komplexen. Und völlig alkoholisiert. Ja. Ja, also können wir abhaken, müssen wir nicht mehr haben. Ähm, obwohl es eigentlich, eigentlich ist cool, ne? Also gerade, wenn du eine gute ist Idee hast. Ja, die Grundidee ist toll, aber am Ende ist halt so, ja, alles hat seinen Preis. Und wenn du jemanden rausschmeißen musst und der ja. nicht raus will und die also, einzige Sprache, die er kennt, ist halt so einfach die Gewalt, dann ist es echt
0: schwierig. Ist halt schon wieder die Geschichte, ist ein wichtiger Job, damit der Club halt nicht nur Idioten hat. Aber letztendlich sind doch viele Idioten drin. So, also. Ja, und
1: außerdem gibt es natürlich auch nicht von ungefähr das Klischee des blöden Türstehers. Ja. Und vielleicht... Naja, nicht also ganz so schlimm, aber so ein bisschen was davon war ich mit Sicherheit auch in den Anfangsjahren. Hm. Ganz klar. Na? Was ist deine
0: Top 1? Rachens
1: Raten. YouTuber. <lacht> war ein Brüller. Nee, ich habe es ganz pauschal gehalten. Und zwar habe ich gesagt, Fließbandarbeit jeglicher Art. Also okay. alles, was irgendwie monoton ist und irgendwie Arbeit am Fließband. Ja ich würde sterben, ich würde wirklich, ich würde sterben. Ich habe einen Bekannten, der das wirklich macht seit Jahren mhm. und der ist voll okay damit. Der kommt damit gerade, der hat Nachtschicht. Der, so, und bei, bei einem guten Unternehmen, ich weiß gar nicht, ich bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall ähm, ist das für den voll okay und ich bewundere solche Menschen. Ich könnte es nicht, im Leben nicht. Ich kann dazu keinen Ausgleich schaffen. Stell dir mal vor, du machst Tag ein, Tag ein, Tag aus, immer das Gleiche. Und dann noch in Schicht, Dreischichtsystem, kann der zirkadiane Rhythmus sich niemals anpassen.
0: Ich habe mal irgendeinen Beitrag dazu gesehen. Irgendwie ist es da auch wichtig, dass du ab und zu mal die, die äh, Schritte änderst. Also wenn du zum Beispiel am Fließband nur ah, den einen Handgriff, an, ja. nee, dass, wenn du nur den einen Handgriff eigentlich immer machst, dass du nach ein paar Monaten irgendwie wechselst,
1: ja. weil du sonst irgendwie psychisch nicht so... Das ging auch eher auf die psychische Komponente ein. Ich glaube ja. Ja, ich glaube, ja, ja, ja. klar, das Gehirn, weiß, am besten einfach die andere Hand nehmen. Ja, ja. Also, bist du ich glaube, die, die, die Schritte
0: machen. werden komplett gewechselt. Also, Ach, okay. wenn du erst die Autotür gemacht hast, dann machst du jetzt auf einmal die Reifen oder irgendwie ah, sowas. Ich verstehe. Was,
1: okay, hm. dass du was anderes machst. Ja, das Gehirn ist dafür nicht gedacht. Also, du bist ja vollkommen quirre dann. Obwohl die, ich die, die werden
0: auch nicht lange leben, die Berufe so. also... Weil Wird die, alles automatisiert. Ja, ja. Wird ja jetzt schon immer mehr Roboter und so eingesetzt.
1: Ja, aber bestimmte Sachen gehen halt auch noch
0: nicht. Also ja, das ist halt einer, der die Maschinen überprüft. Das sind die wichtigen Leute da noch. Ne? Und
1: das ist dann auch schon wieder eine ganz andere Nummer. Das ist dann, glaube ich, schon mal, äh, genau. da hängt ja auch viel von ab. Ne?
0: Ja, ja. ist ja auch so eine Sache, die man jetzt bei der Berufswahl eigentlich ein bisschen beachten muss. Ne? Also wie
1: zukunftssicher ist das überhaupt? Ja, absolut. Und ja. Handwerker werden zum Beispiel immer gebraucht. Ja. Gute Handwerker zu finden, überhaupt gute Mitarbeiter zu finden, Schwierig. Ist sehr, sehr schwierig, weil die Motivation ist halt meist nicht da, weil man sich nicht ausleben kann. Also ich habe mit ganz, ganz vielen Arbeitgebern zu tun und die jammern alle rum. Wir finden keine guten Leute, auf die man sich verlassen kann. Ja. Und ähm, die die meisten pochen immer nur auf ihr Recht und nicht beachten ihre Pflichten. Ja. So und arbeiten nicht eigenverantwortlich. 18 Uhr, dann wird um 17 Uhr schon auf die Uhr geguckt, du hast bald Feierabend, das kannst du knicken.
0: Ich hatte ja die Big Five for Life gelesen äh, auf dem Weg nach Las Vegas, Mhm. das Buch. Und da wird über den, wie heißt der, Thomas irgendwas geredet. Der hat halt irgendwie 14 Businesses Mhm. und seine Devise ist halt, ähm, wenn quasi, also die Big Five for Life runtergebrochen sind, eigentlich so die fünf Ziele, die du im Leben erreichen willst, Mhm. die du dir stellen sollst. Und er hat die Leute immer danach eingestellt, kann, kann der Typ, der eingestellt wird, näher an seine Big Five for Life kommen, seine Lebensziele, mhm, cool. indem er bei mir im Unternehmen arbeitet. Mhm. Und damit hatte er halt berichtet, quasi hat er nur geile Mitarbeiter quasi gehabt. Ja, auch ich geil. wollte nochmal recherchieren,
1: ob das eine echte Story war. Aber ich glaube, es war eine. Ja, klingt auf jeden Fall sinnvoll. Ja, ja, mega gutes Buch auch. Weil, du, wie gesagt, du kannst, dem, du kannst mir noch so viel Geld bezahlen, wenn ich irgendeinen Drecksjob machen muss, das halte ich niemals lange durch. Ja. Und die Motivation ist so gering. Was ich noch hinzufügen wollte: Eigentlich mag ich stumpfe Arbeit so. Mhm. Also wirklich so. Ich habe ähm, so im Stall einfach so abäppeln am besten einer der Luft. Ich glaube, das
0: ist aber für dich einfach nur Ausgleich, so weil das ja, halt so Ganz ist. Ja, gut, Tag würde ich
1: es halt auch nicht machen wollen. Ja. Da wirst du halt auch behämmert. So, aber stumpf ist auch geil ab und zu mal. <lacht> und das ist so das Ding: mhm. Wir haben ja in unserem Job auch einfach immer, wir haben verschiedenste Projekte, wir haben viel Abwechslung. Wir haben nicht immer das, Style, wir haben Abwechslung vom Körper, wir haben Abwechslung fürs Gehirn. Ja. Und das ist, glaube ich, auch, das hält dich langfristig auch gesund, so, weißt du? Ja, ja. Immer Wenn das Gleiche auf der um Stelle Körper stehen, ist nicht so geil. Flexibel bleibst. Ich habe noch gar nicht zu Ende geführt, warum und wie es dann zusätzlich, wie es dann
0: damit aufgegangen
1: dran. ist. Also, ich habe mich als Trainer schon ähm, innerhalb des Gyms, als äh, Fitnessstudio-Trainer, habe ich mich schon mal verwirklicht, ja, tatsächlich. Mhm. Und dann irgendwann stand, entstand der Personal-Trainer-Gedanke. Und da war es halt. Äh, ja, dann wurde ich auch da relativ, naja, ich hat lange gebraucht, ich habe wirklich zu kämpfen gehabt. Also Leute, wenn ihr Personal Trainer werden wollt, überlegt euch das genau, Da müsst ihr... Echt zu kämpfen Besoren gehabt, sein. in welchem Sinne? Naja, Klienten zu bekommen. Achso. Solvente Klienten zu bekommen. Mhm. Aber
0: ähm, eigentlich ist es ja was für dich, weil du machst ja heute eigentlich nur noch, also selbst deine YouTube-Videos sind ja im Grunde Personal Trainer. Ja, ja, krass, ne? So,
1: ne? Ja, nur unbezahlt. <lacht> genau. <lacht> halt ein also, bisschen für die Kultur. Halt ja, genau. Mhm. Ja. ja, ist spannend. Und äh, am Ende war ich dann tatsächlich hier in Berlin erstmal als Dozent für die zwei, drei Jahre äh, mit, meinen, mit meinen adipösen Hartz-IV-Empfängern. Ich glaube, das habe ich hier schon mal erwähnt in der, St- mhm. in der, Folge, äh, in der Folge, in der Folge, in der Power Hour. Und da habe ich, mir, das hat mir den Arsch gerettet, äh, rein existenziell, weil es halt sicheres Geld war und ein toller Auftrag. Und dadurch bin ich auch gereift, um dann auch besser noch als Personal Trainer zu sein. Also nicht was das Fachwissen angeht, sondern primär die Kommunikation mit dem Menschen ja Dann war ich so erfolgreich,
0: dass das du dachtest, das, ich brauche einen, da, brauch
1: einen YouTube-Kanal. Ich <lacht> brauche einen YouTube-Kanal. Quatsch, das war ja die Idee eines Freundes Konrad Wolf, der mir sagte: Mach doch mal mach doch mal so und so, mhm. nimm mir Kamera und nimm mich auf und äh, zeig mal einfach, wie du bist. Und das habe ich gemacht. Und dann jetzt, jetzt sitzen wir hier. Das ist das Ende vom Lied. Also, ich bin ja einfach nur so reingewachsen. Ja. Ne? Und ich habe gemerkt, es macht mir Spaß, es macht mir immer mehr Spaß. Aber das Ding ist, Trainer da macht mir auch richtig Spaß. Also ich weiß gar nicht, es macht mir alle so viel Spaß, dass ich gar nicht weiß, was ich als erstes machen soll. Das ist so irre. Aber ich muss natürlich priorisieren, weil wenn ich mich festlege mit Kundentermin, also ich gebe ja eigentlich noch Coachings. Aber du hast gestern gemerkt, gestern kam es dazwischen. Also mich festzulegen zeitlich. Kannst ja einfach nicht alles ich, machen. Du hast ich, halt. Ich kann halt vor allen ich will keine Termine absagen. Das ist der Grund, warum ich halt nur noch ganz selten Coachings dann gebe. Damit willst du wahrscheinlich einfach keinen enttäuschen, ne? Genau. Das ist einfach, einfach unprofessionell, wenn ich einen Termin plane mit jemanden und dann nicht einhalte und das mehrfach vor. Das ist einfach mega unprofessionell. Gerade wenn Leute aus von weit her kommen oder so. Ich hatte ja. letztens den Jan, ich weiß nicht, ob ihr das hört jetzt, mit dem habe ich ständig hin und her geschrieben und dann hat er mir irgendwann gesagt, er kommt, er würde sechs, er muss sechs Stunden dahin fahren, hierher fahren. Habe ich gesagt, ey, ich find's total cool. Und früher habe ich das noch gemacht. Und Leute aus München gekommen, zu mir gefahren, haben anderthalb halb Personal mhm. genommen und sind wieder zurückgefahren. Ich dachte mir, wow, wie krass. Also es ehrt mich natürlich sehr, aber also ich kann ja auch nicht zaubern oder so. Und wenn ich jemand aus der Gegend kenne, dann vermittle ich gerne. Und nachdem ich ja. erfahren habe, dass Jan einfach mal sechs Stunden zu mir fahren wollte, habe ich gesagt, Jan. Äh, gucken wir mal, wo kommst du her? Und dann schauen wir mal, ob wir in deiner Gegend jemanden finden. Und da habe ich tatsächlich auch jemanden für ihn gefunden, zu dem er jetzt geht, der ihm da mit Sicherheit weiterhelfen kann. Und das hat einfach ein geiles Gefühl. Ja, da cool. haben alle einen Benefit von. Und äh, das finde ich cool. So. Ja. Also,
0: wir haben jetzt auch wieder eine Power-Hour durch, eigentlich. Eine N- Stunde. Sieht auch,
1: auch sehr ausgepowert aus, mein lieber Tim. Glasige Augen. Das, das ist der Sauerstoffmangel. So, meine lieben Freunde, ich hoffe, ihr hattet Spaß in der Power-Hour. Abonniert uns auf Spotify. Yes. Und, und YouTube auch? Könnt ihr ja machen. Klar, <lacht> folgt uns auf Instagram. Ja. Aber hört vor allem die Power Hour. Ja, natürlich. Wir sind ja hier in der Power Hour. iTunes könnt ihr genau. auch, ne? Könnt ihr auch noch abstimmen, hier äh, Sternchen geben. Mhm. Also vier geht klar und fünf, aber alles drunter lassen wir natürlich nicht gelten. Das wir nicht gut. Dann lasst lieber weg. Oder? Wie machen wir das? <lacht> Ach schreibt einen Kommentar. Und das, was ihr fühlt, das gibt ihr, das äh, schreibt ihr einfach in Worten nieder und zeigt es mit eurem
0: Und ich möchte, Sternchen. dass mir einer zur nächsten Folge schreibt, dass er seinen Job gekündigt hat und er es ist Geiles
1: gemacht hat. Tim Horus, der Game Changer. <lacht> finde ich geil. <lacht> ja, finde ich voll cool. Also schreibt uns auf jeden Fall, wenn es mir mal Wir freuen uns und wir hören uns dann zur nächsten Podcast-Folge. Hoffentlich nächste Woche. Ja. Das macht's gut. Ciao, ciao.